0: OK, yes, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouveau podcast. La perfection n'existe plus dans la NFL, mais elle est toujours présente. À premier début, les boys, comment ça va?
1: Ah, messieurs, messieurs, en entrée d'onde, je dois annoncer que je ne vais pas mieux comparativement à la semaine passée. Encore la grosse grippe et euh, probablement une bronchite. J'attends d'avoir un médecin qui n'est pas malade non plus pour pouvoir me donner mon diagnostic. Donc je voulais juste avertir euh, l'équipe et les auditeurs que je serai bref et que je vais régulièrement couper mon euh, mon micro afin que vous n'entendiez pas mes euh, mes tous mes, mes tous. Finalement chercher le mot je sais pas comment le dire. Donc euh, t'as, t'as toute tout
2: voilà. de, de de player et là. Ouais.
1: ouais c'est ça exact exact fait que, <rire> mais au moins on a eu droit à un dimanche weirdo fait que c'était cool à regarder. Moi, les boys, euh, je trouve ça dur,
2: Martin. Tu ne t- suis pas le wagon. T- t- les, les Browns de Cleveland gagnent, les Lions de Détroit gagnent. Puis pendant ce temps-là, les Broncos continuent à perdre. Je trouve ça dur. J'aimerais ça une fin de semaine, une semaine, un mercredi soir, euh... qu'on célèbre les trois ensemble. Puis
1: ben, je trouve ça, ça lourd, je trouve ça plate pour toi, Martin. Écoute. Euh... Mais, mais la vérité, les boys, c'est parce qu'on s'est dit, ben, les Niners vont gagner à Cleveland. Fait que pourquoi oh, qu'on que gagnerait non. à Kansas City? <rire> Malheureusement. Et bravo les boys. Bravo les boys, vos équipes ont gagné, mais Denver avait déjà abandonné le jeu du soir. Quand on dit timing is
0: everything, Maud dit qu'on n'est pas timé. Non, vraiment pas. <rire> non. On, l'a ça en tout on l'est pas, pas en tout. Mais euh, ouais, ça a été euh, un dimanche assez particulier dans la NFL. Euh... Puis, on eut relativement une bonne semaine. Honnêtement, on pouvait se plaindre des prime time. Je pense que lundi soir dernier, ça a mis un beau point final sur cette euh, semaine 6 d'activité. Puis, euh, ça a été un des bons week-ends depuis le début de la saison, je crois.
2: Oui, puis, écoute, Will, moi, je veux t'entendre parler parce que tu étais à un match, toi. Tu t'accompagnais Rêve Sportif. Rêve Sportif, tu étais à New York pour voir la game entre les Eagles et les Jets. Euh, parle-nous un petit peu de ton expérience.
0: Ouais, ça a été bien le fun, les gars, bien le fun. Beaucoup d'heures d'autobus, peu d'heures de sommeil, mais beaucoup de plaisir dans la grosse pomme pour euh, première expérience comme guide avec euh, l'agence Rêve Sportifs. J'accompagnais un groupe, euh, les amateurs de foot. On avait un bus plein, 56 personnes, pour euh, se rendre... Euh, bon, on a passé la journée samedi à Downtown. Il pleuvait si autant que la crise du verglas, ouais, à Chicoutimi là... Mais quand même, tu es à New York, tu trouves quelques occupations à faire. Puis J'étais avec mon frère qui m'accompagnait comme co-guide, Félix. On le salue, un fan des Eagles en plus de ça, un fidèle auditeur de premier début. Puis on a pris euh, le temps justement d'aller visiter le Madison Square Garden, le mmh. MSG. Ça a été une belle expérience honnêtement. N'importe quel fan de sport, si vous passez à New York, vous avez du temps libre à tuer, je pense que ça vaut la peine. C'est une trentaine de pièces. Il vous relate un peu l'historique de ce building rempli d'histoire qui est le plus vieil aréna en Amérique du Nord. Puis, tu sais, il y a eu des... Écoute, il y a eu des matchs d'hockey, des matchs de basket, des combats de boxe légendaires avec Mohamed Ali, des combats de UFC, des shows en veux-tu en vlas. Je pense que les Rolling Stones ont fait à peu près 45 fois le MSG, fait que ça a été... Non, ça a été une belle expérience, puis euh, par la suite, ben, dimanche, ça a été la série sur le sun. Superbe tailgate. Le tailgate des Jets est beaucoup plus plaisant que celui des Giants, puisque, comme vous savez, c'est le même stade, c'est le MetLife Stadium, c'est au, au même endroit que, que les tailgates se font autour du stade. Puis je pense, Dave, tu, vous, avez, vous l'avez vécu aussi, les gars, les deux, puis c'est vraiment pas la même clientèle. T'sais, les ouais. Giants, c'est. Les Giants, c'est plus New York City. Là, vraiment, tu sais, Manhattan puis Downtown, avec des familles plus familiales, des gens un peu plus aisés. Tandis que les Jets, c'est le New Jersey, c'est des cols bleus, puis c'est des gens un peu plus rough, mettons, on va dire ça comme ça. Ils sont peut-être un peu plus intenses, justement, que les fans des Giants.
2: 100 d'accord avec toi. Pour l'avoir vécu, les deux, euh, je suis d'accord. C'est 100 euh, Les Jets, il y a une ambiance bien différente sa euh, fête, c'est là pour fêter, c'est là pour, euh, pour euh, encourager l'équipe. Puis quand ça va bien, ça le dit. Quand ça ne va pas bien, oh, oh, que tu passes un mauvais quart d'heure. Ça brasse pas à peu près. Euh, j'en ai vu des batailles dans les estrades avec les Jets de New York. Moi-là, là, ça brasse pas à peu près. Tu prends pour l'équipe qui est devant toi.
0: Oui, non, exact Puis, écoute, de faire un tailgate avec 150 personnes puisqu'on était trois autobus de rêve sportif, je peux te dire que, ta barouette, les les hot-dogs, les burgers, ça roule pas à peu près, t'as brou dans le toupette, mais c'est plaisant de de préparer ça pour les gens autres qui prennent une petite bière puis qui euh, profitent pour la plupart d'un premier tailgate et d'un premier match de la NFL, ça, c'était bien plaisant. Puis j'ai rencontré des auditeurs aussi, les gars, qui écoutent premier début, entre autres, je salue Alex et sa Audrey, qui nous suivent assidûment. Des gens de Victo, en plus de ça. Donc, euh, vous oh. comprenez qu'ils connaissent bien euh, Mathieu Bergeron. Pas nécessairement personnellement, mais ils sont très fiers de voir euh, Victoria Villois jouer dans la plus grande ligue au monde. peut être partant en plus de ça. Euh, il y a également un... une gang de chums. Il y avait Francis, Matt, je pense Olly et Alex. Je ne vais pas me tromper là, des noms, mais également des auditeurs de premier début. Ça a été bien plaisant. Puis là, en plus de ça, les gars... On a eu droit à un bon match de foot. Honnêtement, c'est, c'est parti. On s'est dit, bon, les Eagles vont probablement tu sais, contrôler le match en première demi, puis ils vont exploser en deuxième. Puis finalement, oui, ils ont contrôlé le match en première demi, mais ils ont laissé beaucoup trop d'occasions aux Jets de revenir dans la partie. Et c'est ce qui devait arriver, arriva. Quand l'interception de Tony Adams s'est réalisée avec deux minutes à faire au cadran, le le toit, le, le stade a explosé. Ça a été une de, de mes belles expériences dans un stade de la NFL par rapport à un jeu, par rapport à, à, à l'éclat de tous les fans au même moment. Ça a été incroyable. Brie s'en va marquer le toucher. Les Eagles reprennent le ballon. La défensive fait encore le travail. Puis juste de voir Robert Salah, l'entraîneur-chef, là, être craint qu'il est noir, ses lignes de côté, tu comprends pourquoi les Jets ils ont une culture physique intense en défensive, puis ils jouent un peu à l'image de leur entraîneur-chef. Et c'est ce que je vois aussi euh, chez c'était Lyon Bleu, Dave. Puis euh, honnêtement, les Jets sont, sont... C'est une équipe qui va se batailler à chaque semaine, qui n'est pas battue si tu arrives puis tu joues un peu de façon chancelante comme les Eagles l'ont fait. Puis euh, ils ont juste eu une mauvaise surprise en n'ayant pas profité de leur chance très tôt dans le match.
2: Oui. Ouais, puis écoute, ça a été, euh, ça a été un match euh, surprise comme tu disais en entrée de jeu, il n'y a plus d'équipe parfaite parce que tes es de Cleveland juste avant, tu sais quand tu dis une journée parfaite, là, tes es Cleveland qui vont battre les 49ers un peu de la même manière en, en étant plus physique, en étant euh, l'équipe qui a brassé pas mal San Francisco, qui euh, au final gagne ça euh, grâce à, oui, un, un boté manqué, un peu comme les Eagles, mais ça reste quand même que tabarnouche, vous les, vous les avez tenus pas à peu près, puis pas avec n'importe qui, là, avec P.J. Walker comme corps arrière. Là. Euh, oui. Ça, c'est ça, je pense, ma plus grosse surprise de la semaine. c'est euh, Oui, votre défensive est extraordinaire, mais vous avez battu les 49ers, l'équipe que tout le monde pensait être la meilleure de la ligue, avec P.J. Walker comme corps arrière.
0: ouais Any given Sunday, hein, comme on dit. Ah, c'est drôle, les gars. Je suis ça à distance, bien évidemment. Là, je vois ça, Krim, hey, rendu au troisième quart, Oh, les tiers, pas pire, les Niners. Puis, je mets une coupe de Meachum, ma mère m'a texté, « Hey, Krim, tes bruns jouent bien, mon Will, puis ils sont en train de tenir les 49e. » Je dis, « Ouais, on m'a mené euh, ils vont exploser au quatrième quart. » là, je rentre dans le MetLife Stadium, c'est rendu 17-16. On reprend le ballon, on effectue le placement. Et là, c'est à, c'est à ce moment-là que je m'assois vraiment à mon siège. J'ouvre mon application de zone, puis je regarde la fin de la partie, les gars. Puis euh, on reprend les devants 19-17. Les Niners reprennent la balle. Ça va se placer pour le placement victorieux de 41 verges. Et là, je vois un peu mal, tu sais, sur le petit écran de mon sel, vraiment, que le ballon a raté les deux poteaux. Mais je vois surtout les arbitres là, étaler les bras de chaque côté. Et là, je me mets, je me lève dans le MetLife Stadium et je crie, « Here we go, brothers! Here we go! Wouf, wouf! » là, il y a deux, trois personnes qui m'ont dit de fermer ma gueule. Mais quand même, j'en <rire> ai profité. Ça a été plaisant. Puis, oh, que j'étais... Aux Anges, les boys, de voir mes bruns avec fucking PJ Walker battre les tellement puissants 49ers qui commencent à se la péter un peu trop.
1: Imagine une équipe qui investit un choix de troisième ronde pour se dire « Là, on va avoir notre kicker pendant des années, manquer un placement de 39 verges en plein milieu. » C'est Ailleurs. épouvantable. C'est <rire> épouvantable.
0: Je connais ça, moi, les Browns avec Kate York, qu'on avait repêché en quatrième ronde, il Mais... est même plus le botteur des Browns, tellement qu'il soquait. C'est fou, c'est complètement fou. C'est fou. C'est fou. Fait que les botteurs, honnêtement, il y en a-tu vraiment qui méritent d'être repêchés dans les cinq premières rondes, quand tu vois des gars « undrafted » qui font tout à fait le travail hein? Mais les Niners, ils ne méritaient pas ce match-là. Ils étaient dû pour le perdre. Puis, enick Evans Sunday, les Eagles, on, c'est la même chose. Ces deux équipes-là, aussi bonnes soient-elles, n'étaient pas prêts à mordre dans leur mot de d'attacher leur casse serrée pour jouer un match de football de la NFL. Et tu as bien beau avoir tout le talent que, que tu veux, crime si tu n'es pas prêt à faire les sacrifices, ça se peut que tu perdes contre une moins bonne équipe. C'est ça, la National Football League
2: puis c'est ce qui fait aussi que tu regardes jusqu'à maintenant, puis on est uniquement à la semaine 6, mais il n'y a plus d'équipe invaincue il y a une seule équipe qui n'a pas de victoire, puis c'est les Panthers de la Caroline il y a une parité dans cette Ligue-là qui fait en sorte que même si ton équipe est très forte, puis sur papier le meilleur alignement ça garantit rien puis c'est ce qui rend aussi je pense euh, la Ligue aussi le fun à regarder par moment c'est justement c'est les surprises c'est les matchs qu'on n'attend pas Puis, Crème, on a été quand même gâtés cette semaine là-dessus. Donc, les boys!
0: On oh ouais, ouais moi j'ai en tout cas euh, c'était oui? fun les gars puis euh, j'ai salué même de votre part certains auditeurs j'ai oublié de mentionner Simon tantôt euh, il y a mon cousin Max que j'ai eu là la... tu sais c'est concours de circonstances mon cousin qui habite aux Bermudes il est à New York la même journée il me disait, hey, on va te prendre Mais une bière c'est sa fête en plus il écoute voilà. premier les buts puis euh, sa blonde anglophone Aiza arrive tout le temps quand il commence le podcast quand on crie what time is it football podcast Et puis là, elle arrive bien de ça donc euh, je voulais non. Nice. J'ai oublié de le mentionner dans, dans le show. Donc, salut mon Max, bonne fête encore une fois. Puis on a partagé plusieurs pichets de bière euh, à New York avec mon pichet à 5 piastres. Non, il était un ah, petit peu plus cher qu'à Atlanta. Ça, je te le confirme. <rire> je te le confirme. Sinon, j'aurais débuté mon. Hey, c'était une, une, mes mon... <rire> C'est
1: C'est une de mes questions. C'était une de mes questions. Ton snack au stade, c'était quoi? Puis combien?
0: Eh, honnêtement, j'ai pas beaucoup mangé au stade, même, vu qu'on avait euh, très bien mangé au tailgate, mais j'ai ah quand ouais, même, j'ai... j'ai mangé, quoi, un, un pogo avec un hot dog. Après l'avoir collé, je me suis trouvé un peu cave, vu que ça ressemble, ça se ressemble quand même, un pogo et <rire> un hot dog. <rire> Tellement!
1: <rire> hey, le... On va se dit, tu avais le goût de saucisse, là.
0: Ben, écoute... Si je peux pas dire non. Je <rire> me suis trouvé un peu cave, mais euh, je pense que ça m'a coûté l'équivalent d'à peu près euh, 10 snacks au stade des Falcons. Mm. Ah, c'est ça a l'équivalent de 4 pichets à 5 piastres au moins. Ouais, et puis la bière, je pense qu'il y est 14 piastres. Ah, ah, c'est
2: aille, c'est aille. débile. Ah, ouais. Ouais. On était été gâtés là-dessus à Atlanta. Sérieusement, là... Ben, ben oui Là-dessus, ça, ça valait la peine.
0: Bon, on est prêt à ce qu'on se lance, les boys. Euh, dans, on en a déjà parlé un petit peu, mais euh, le récapitulatif de la semaine 6 qui, euh, je me répète, mais qui a été quand même intéressante, les boys.
1: Oui, ouais. qui a été intéressante, surprenant, mais euh, qui a peut-être euh, mal commencé. Un autre prime time que pas grand monde voulait voir hein, jeudi soir, alors que les Broncos okay. de Denver rendaient visite à Kansas City, mais c'est drôle parce qu'honnêtement. Même si les Chiefs ont 15-16 victoires de suite, euh, de ré- récemment, c'est jamais vraiment des blowouts. Tu sais, la, la faiblesse des Broncos cette année, c'était clairement la défensive. Là, Cette game-là, la Def a vraiment bien joué, honnêtement. encore juste 19 points sur la route à qui ici, bravo. Peu importe la défensive, bravo. Mais c'est l'attaque qui est complètement invisible et pourrie. Russell qui n'est même pas capable de lancer pour ça en Sean qui te l'a lancé en dessous d'autobus. Tout va bien à Denver, alors que quand une des deux unités fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. Bref, là les boys, je l'ai écrit, je le dis maintenant sur le podcast, je veux juste perdre, je veux juste un, un top 3 pick et commencer une nouvelle ère qui va souffrir, mais de la bonne façon. Une reconstruction à Denver.
0: Ça, est-ce que ça veut dire qu'on tire la plug avec Russell? « Broncos Country, let's ride! »
1: Tu n'as pas le choix. Même si tu une grosse pénalité, écoutez ça, c'est fou. Si Russell se blesse, son salaire est garanti pour l'année prochaine de 76 millions de dollars. <rire> si Russell reste en santé et ah, qu'il décide de le couper je... avant la cinquième journée de la, nouvelle 16, de la nouvelle année, donc ça veut dire mi-mars à peu près, c'est 39 millions. À un moment donné, c'est plat, mais tu vas falloir que tu penses à juste assez Russell et lui dire, écoute, on ne te fait plus jouer le reste de l'année parce qu'on ne veut pas que tu te blesses. Puis tu vas trouver une nouvelle équipe au mois de mars.
2: Puis euh, avec la date limite des échanges qui arrive dans moins de deux semaines, euh, pour toi, ça serait quoi probablement le scénario rêvé? Euh, y a-tu des
1: joueurs que tu vois quitter? Ben écoute, tout le monde est disponible. Euh, quand tu es une équipe comme ça, tu n'as pas le choix. Euh, les vétérans sont disponibles. Ça fait mal, c'est plate. Je pense à un gars comme Justin Simmons qui est un de mes préférés, un leader, un capitaine. Euh, ça implique beaucoup dans la communauté une bonne personne et tout ça, mais à un moment donné euh, Ranzos Denver et Ranzos qui est dans sa carrière à sa 6e, 7e année euh, si tu serais pas avoir un choix de première ronde go, tu le fais, mais même si c'est dans le top 5 free safety, tu le fais euh, c'est plate, mais c'est la reconstruction donc tout le monde est disponible, mais il faut juste faire attention tu ne commenceras pas à donner des vétérans pour des choix de 5e, 6e ronde, ça ne donne absolument rien mais si la bonne offre est là malheureusement, même si tu aimes bien le go, il faut que tu le fasses, si tu n'as pas le choix tout le monde est disponible.
0: Même mmh. un jeune joueur comme Patrick Certain? C'est le seul. Ouais. C'est intouchable. Le
1: seul. intouchable?
0: Intouchable. Intouchable. Il
1: ça, est d'accord. considéré par plusieurs joueurs comme le meilleur demi de coin de la NFL. Il est à sa deuxième année de contrat recrue. Fait que non, lui est intouchable. Ça, c'est, c'est sûr. Mais honnêtement, c'est le seul. Mmh. Non,
0: tu sais, ça se peut que dans un tas de merde, il y a une pépite d'or quelque part quand même. Là.
1: Exact. Et même, lui,
0: c'en est une.
1: Oui, exact. Exact. Il connaît une bonne année.
0: Puis il est jeune encore, ça sert sert à rien quand même. Tu sais, qu'est-ce que pour lui? Un choix pour Méron, assurément. Mais pour repêcher un autre demi-coin que tu sais même pas ce qu'il va te donner, tu sais,
1: lui, tu sais déjà ce qu'il va te donner. Exact. Exact. Il n'y a aucune raison. Puis pour le match, ouais, je pense qu'on n'a pas grand-chose
0: à dire. C'était plate. C'était vraiment ouais, plate. Les Chiefs, honnêtement, rien de convaincant non plus. Je sais que c'était, c'était le mot d'ordre par rapport aux Eagles depuis le début de l'année. ouais les Eagles sont pas tant convaincants. Les Chiefs, ça ne l'est pas plus. Là.
2: Non. Non, l'attaque, euh, l'attaque a de la misère. C'est peut-être une des premières fois que Patrick Mons c'est pas lui le train qui fait avancer le... c'est pas lui, la, la locomotive, qui fait avancer le train, en fait. C'est la défensive. Ils ont une défensive qui joue vraiment bien dans le, le scheme de Spag. Spagnolo, leur coordonnateur défensif, ça va vraiment bien. Euh, l'attaque, ben là, on l'a vu là, d'ailleurs, ils sont allés chercher un ancien receveur, là, Michael Hardman vient d'arriver. Euh, clairement, si tu vas chercher Michael Hardman, c'est parce que tu ne crois pas nécessairement tes receveurs. Puis, euh, ben, à part Travis Kelsey, là, Patrick Mahomes, il cherche son monde.
0: Ça va finir par les rattraper, je crois, quelque, quelque part dans la saison.
2: Ça vous fait pas penser, genre, aux dernières années de Tom Brady? Tu sais, quand les Pats, les receveurs, là, ça faisait ouais. dur, puis tu regardais ça, et tu faisais comme... Oh, je peux pas croire, Krim, qu'il donne ces armes-là à ce, ce corps arrière-là. J'ai, j'ai l'impression que c'est le même avec Pat Mahomes aussi. Là.
0: Mais il y avait toujours son bon vieux boy, Julian Edelman, puis ouais, euh, gronk. c'est des de mime, gronk. C'est
1: la même Donc, affaire, c'est, là, c'est Kelsey. C'est un
0: peu moins pire, je trouve. Là, c'est Kelsey, mais c'est des receveurs, là. Ugh, ça fait dur,
1: Ouais, on espère, uh, Rush Rice qui a eu 74.
0: Tony qui est moins pire un peu, mais encore là, tu sais. Vag- non, non, t'es pas... Van klesch Kling lui, là. Tranquille aussi, là.
2: On se dirige du côté de Londres, messieurs, à Tottenham, alors qu'on avait un match euh, dimanche matin entre Baltimore et Tennessee. Victoire de Baltimore 24-16, mais encore là, une victoire euh, difficilement acquise par les Ravens. Euh, est-ce que quelque chose a tiré retiré votre attention là-dedans?
0: Match en deux temps. Les Ravens ont dominé la première demi. Ça a été beaucoup plus difficile pour eux en deuxième demi. Puis les Titans se sont mis un peu en, mar- en marche. Euh, game un peu bizarre, hein? Typique Londres où, euh, c'est ça, où chacune des équipes a eu son moment de gloire à une période dans le match. Je pas trouvé qu'il y avait énormément d'intensité. Puis les Ravens font leur petit train-train, mais c'est une autre équipe qui n'est pas totalement convaincante après six semaines. Mais écoute, ils se devaient de gagner. Ils ont obtenu le W. Puis les, euh, les Titans, je pense. On a benché Tan Hill. Euh, l'autre, Malik Willis. Là. Elle, là, là. Ce pas mieux non I'm plus. Hein. Oui. Comme hésité en hein, du vomi et de la marde, ça, là. là. Mm-hmm.
1: Ouais. Ah, c'est assez terrible. On a beau pas aimer Ryan Tanil, mais euh, Willis, pas est pas prêt, pantoute, pantoute. Il Tu fait le qui quatre fois. Il n'a pas pris vraiment une bonne décision par la passe. Puis, ben, on est euh... rendu à
2: ce. Tu sais, comme tu dis, Martin, Will, là, on a le choix entre du vomi, de la merde, puis un café maillot.
0: <rire> c'est ça. Ben, alors, remarque, dans ces trois choix-là, moi, la réponse est assez facile.
2: Donnez-moi ben, un moi. café
0: maillot. Mais ben, oui! <rire> Ah non, honnêtement, tu mangerais du vomi avant de boire un café-maillot.
2: Ben, peut-être, pas, peut-être pas de manger du vomi. On
0: peut changer ouais. de sujet Je <rire> l'écoute. <rire> je suis désolé. Wow. Ça va loin.
2: Euh... Mais hey, question de Félix Trembé, les, les gars, qui dit « Salut les gars, je suis une semaine en retard, mais vous pensez quoi des excuses, des faits que se donnent les joueurs quant au décalage horaire quand ils jouent à Londres? Comme l'histoire, par exemple, de Josh Allen qui disait qu'il n'avait pas bien dormi dans l'avion.
0: » Bonne question, Félix.
1: À Puis... bah, eux à approcher leur équipe, honnêtement, qui sont trop cheap de payer une ou deux nuits d'hôtel de plus.
2: Ouais.
1: Ouais. C'est carrément oui. ça. Les
2: équipes qui ont décidé de partir tôt, là, euh, je pense qu'ils ont, ils ont, ils en ont gagné pas mal. Puis tu, sais, tu regardes les Ravens, là, Lamar et Jackson, il y a de l'air d'avoir trippé à Londres, de s'être promené, rencontrer les fans. Euh, ça avait de l'air d'une équipe où, en début de match qui avait de l'air beaucoup mieux. Euh, quand tu arrives là, là tu sais, comme un peu les Falcons l'ont fait aussi, comme les Bills, comme les Titans. Tu arrives là, là, tu prends l'avion le vendredi, tu arrives probablement soit vendredi dans la journée ou samedi matin, tu as 5 heures de décalage, euh, tu joues le lendemain à 9h30, mais dans ton horloge biologique, tu es en plein milieu de la nuit, ça ne doit pas être facile quand même. Il y en a qui disent « ah ben oui, mais c'est des joueurs de la NFL, ils n'ont pas les mêmes conditions, c'est des jets privés ». Ça reste quand
0: même que ton 5 heures de décalage, que tu
2: aies de l'argent ou pas, tu le sens quand même. Euh... Ah non, ça
0: paraît, ça paraît quand même. Puis surtout, c'est que, selon plusieurs experts, mettons, on commence vraiment à ressentir le décalage deux jours après notre arrivée. Donc, la journée du match. Right. Pis... Mais autant que je les comprends, je ne les excuse pas, par contre. Parce que mm. c'est ton devoir en tant qu'athlète professionnel d'être prêt pour performer sur le terrain. Puis Dans la NFL, tu as un match par semaine. Tout le processus qui mène au match te, te, te prépare pour être à ton plein potentiel venu la journée de la rencontre. Tu sais, là, je comprends que c'est une semaine vraiment différente au niveau de la logistique, contrairement à une game que tu joues normalement en Amérique du Nord, même si tu joues à l'extérieur, aux États-Unis. Mais moi, je n'achète pas les excuses, par contre. Oh, Pour un Josh Allen, c'est 45 millions par année, même. On ne viendra pas nous dire que tu étais fatigué. Comment, est ce là? Hey, come on, on passe au prochain match, les boys avec le Québec Bowl, qui s'est déroulé à Atlanta, opposant Matthew Bergeron et les Falcons à Benjamin Saint-Just et les Commanders. En plus, les Québécois se sont illustrés dans ce match-là. Première interception en carrière de BSG. Puis comme vous l'avez vu, ça a donné lieu à une belle scène après le match où on a fait le fameux échange de, de chandail, le jersey swap entre Matt et Ben. Ça a été également, ils ont partagé sur les réseaux sociaux un beau message pour les, la jeune génération et les jeunes footballeurs québécois. Alors, victoire dans tout ça, des Commanders 24-16 contre les Falcons, alors que Raider, ben, n'a pas encore fait la job.
1: Non, un Ritter qui en a arraché trois interceptions dans cette rencontre-là. Euh, ça fait vraiment dur. Dont l'interception dans son début, le premier carrière de Benjamin Saint-Just sur euh, Drake London. Très content pour les Québécois, mais il n'y avait pas l'affaire pantoute Rider à lancer là. Euh, première défaite à domicile, d'ailleurs, pour lui. Euh, il était temps. Ce ne sera pas sa dernière non plus. Euh, j'ai hâte de voir. Est-ce que Taylor Hanneke est si mauvais que ça pour pas euh, prendre le rôle euh, par-dessus Rider. Je comprends qu'on ne va pas tuer la confiance du jeune, mais à un si on souhaite peut-être de gagner la division, il faut vraiment y penser maintenant qu'on s'en va à la semaine 7. Du côté de Washington, grosse game de Sam Hall, honnêtement, il euh, y, a, y, a, y a de retour comparativement à la semaine passée. Euh, trois passes de toucher. Donc, euh, belle victoire de
2: Washington sur la route. Oui, exact. Puis bien content d'avoir vu la première interception de Benjamin Saint-Just. Euh, bon moment pour lui. Dans un moment quand même important du match. Puis sincèrement, Desmond Raider, je suis d'accord avec toi, Martin. Il faut essayer Heineke. Actuellement, c'est lui, Rider, qui semble ralentir cette équipe-là. Tu regardes la défensive, il joue extrêmement bien. L'attaque, on a des pièces intéressantes, mais Ritter ne fait pas le travail.
1: On s'en va à Chicago, messieurs, alors qu'on avait deux équipes avec seulement une victoire qui s'affrontait. Les Vikings du Minnesota euh, à Chicago pour affronter les Bears. Euh, pas un gros match nécessairement, ça en allait peut-être un petit peu plus de points. Malheureusement, Justin Fields, qui s'est blessé, a dû quitter la rencontre. Donc, euh, qui limitait pas mal Chicago, qui jouait déjà sans trois porteurs de ballon. C'était Dante Foreman. Euh, qu'avez-vous retenu?
0: Bon, pas grand-chose, hein, honnêtement. Mais euh, les Bears, il ça allait quand même bien. Je comprends les blessures, mais tu arrives de ta première victoire et là, ben, tu t'écroules, t'écroules un peu à la maison face aux Vikings qui jouaient sans Justin Jefferson. Ça fait très de Bears.
2: Moi, ce me, que je retiens de ce match-là, c'est que Justin Fields puis ta deuxième option encore carrière, c'est Tyson Badgent, une recrue. Un gars qui sort de euh, l'université de Shefford. Euh, son père était un champion de tir au poignet. Puis lui, là c'est ton deuxième carrière, sur ton depth chart, sincèrement. Là. Puis le troisième, là, Nathan Peterman. Tabarnouche, man. C'est géré comment cette équipe-là? Moi, j'ai la charge. Wow. <rire> j'ai, j'ai rien à dire. De plus que ça, c'est croche. Y a-tu
0: vraiment des meilleurs carrières disponibles ailleurs?
2: Ben, crime. Jusqu'à un certain point, il y en avait là, sur le marché. Là, voir qu'ils n'ont ouais. pas été choisir un autre, autre caractère. que ça.
0: Wentz. Hmm.
2: Je ne sais pas, là, mais Tyson Badgen, peut-être qu'il a fait un, un tir au poignet avec le, le DDG. Il a fait comme <rire> Bernouche, Le gars, il est fort. Ça, on va le prendre. Ouais,
0: il a un méchant bras de fer. C'est sa plus grande qualité. <rire> <rire> Malade. On pense
2: au... ouais, Cincinnati passait ensuite... Euh, euh, Oh, voyons, mon Dieu, c'est pas facile de parler. Je m'excuse, je recommence ça. Les Bengals de Cincinnati recevaient les Seahawks de Seattle dans un match qui s'est avéré euh, très excitant. Un match euh, vraiment là, qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Euh, victoire des Bengals, 17 à 13, dans un match chaudement, chaudement disputé.
1: Qu'est-ce qui a retenu votre attention ici? La défensive des Bengals, messieurs, j'ai regardé un bout de cette rencontre-là. Hendrickson, il est solide, des secondaires aussi, Logan Wills. On a essayé vraiment de, de, de bien jouer côté de la zone, de ne pas accorder trop de verges euh, du côté euh, du sol. Ça a été difficile du côté de l'attaque des Bengals. Il a pas eu beaucoup de grosses stats, mais quand même une victoire qu'on devait aller chercher à euh, domicile. Joe Warrick a l'air heureusement mieux dans sa forme santé. Euh, si vous regardez les stats, ça ne paraît peut-être pas, mais il le dit lui-même qu'il se sent de plus en plus Joe Burrow. Et euh, petite note hors football, j'espère qu'il ne deviendra pas un Cam Newton hors terrain. Avec ses choix de linge, ma ma foi, très, très affreux.
2: Manu Arcelot nous demande, avec la victoire de dimanche face à Seattle, est-ce que les Bengals sont back? Et il dit qu'il félicite Willy Boivin pour sa grosse victoire contre les 49ers avec ton troisième quart arrière.
0: Ben oui, merci Manu. Honnêtement, je pense que oui. Les Bengals, euh, c'est le genre de club où ça a été croche en début de saison, mais là, on dirait que l'offensive s'est mise de la partie la semaine dernière, c'est au tour de la défensive. On dirait qu'ils commencent à prendre l'horaire d'aller, les Bengals. Ça ressemble à un vieux Jeep Cherokee. Au début, tu le startes, Le, le moteur est long à se mettre en marche, à devenir un peu chaud, mais là, un coup qui est... Qui pongent le 120 sur l'autoroute, ça roule bien, ça va bien. Les Bengals, ça ressemble à ça. Moi, je me méfie d'eux dans les prochaines semaines, honnêtement. Puis, euh, ils sont dans ma division. Dans le Nord, ça va se taper sa gueule, puisqu'il y a encore vraiment quatre équipes dans la course pour le titre de la division.
2: Ah, puis, écoute, c'est leur bye week cette semaine, mais après ça, là, les Bengals, il y avait besoin de gagner ces matchs-là parce que c'est à F- F- 49ers, contre les Bills, contre les Texans, contre les Ravens, les Steelers, puis les Jags. C'est tout une... C'est tout un horaire là, qui les attend. Ils sont mieux de se remettre en santé puis de mettre euh, les points sur les i parce qu'ils vont avoir euh, du pain sur la planche au retour.
0: puis Tu joues 500, tu es juste au moins en bonne posture. T'sais, des fois, quand tu arrives à 2-4, tu attaques ton bye week. Euh, rapidement, quand même, tu accules euh, deux matchs de retard. alors euh, À 3-3, tu es quand même dans une situation pas confortable, mais très honnête pour pouvoir connaître une bonne... Euh pas fin de saison, on n'est même pas encore à la mi-saison, une deuxième moitié de saison, on va dire seulement. Écoute, mon Will, euh,
2: ton équipe maintenant qui gagne ce match-là, puis tu, vou- tu voulais me faire euh, écouter un petit euh, une, petite, euh, une petite chose euh, intéressante, fait que je t'envoie
0: ça. Ah euh... oui, starte-moi ça, mon Dave, ça va très, très bien mettre la table sur notre courte analyse de la victoire des Browns. On y va.
1: No Deshaun Watson, no Nick Chubb, no Joel Petonio, no Jack Conklin, no problem.
0: Exactement. No problem, car tu as la meilleure défensive de la NFL et Jim Schwartz, qui est un cancer pour les offensives de Carl Shanahan. Je pense qu'il y a une victoire en 15 matchs contre les défensives de Jim Schwartz en carrière. Et les Browns ont surpris la planète football en gagnant contre les 49e qui était toujours parfait, la défensive des Browns et Boys, 51 premiers essais accordés cette saison, bien sûr. Première équipe à ce niveau-là dans la NFL, puisque la moyenne de la Ligue est à 110, pratiquement la moitié moins. Et euh, c'est un record également avec 1002 verges accordées après cinq matchs. Ce n'est pas arrivé depuis 50 ans. Alors, c'est pour cette raison que les Browns sont 3-2 à la semaine 6, puisque ce n'est pas l'offensive nécessairement qui fait gagner cette équipe-là, mais beaucoup plus l'unité défensive coriace des Browns de retour dans le Dag Pound. C'est
1: pas facile à les jouer là maintenant. Ouais. Mon bon Tom Martin avec ses billets de saison était à la rencontre, mon cher Will, puis yeah. euh, il m'a texté quelques minutes après la game en voulant dire. « Wow, tu devrais voir le stade ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu quelque chose. Il se passe de quoi. C'était wow. magique. » Donc, vraiment content pour les fans de Dark Pound. Personne ne s'attendait à ça. Puis, j'ai écouté un bout de ce podcast de Trent Williams cette semaine qui disait que Mars Garrett est clairement un futur Hall of Famer. Il dit c'est le gars le plus tough que j'ai affronté là, depuis un méchant.
2: Hum. Hey, puis, juste de même, Will, là, Kevin Stefanski, là, dans son appel de jeu, à la fin du match, de, il ne reste pas beaucoup de temps. Tu es à la ligne. Je pense que vous étiez comme dans, 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 dans le red zone. Et là, tu te dis, « Crime, on, on a juste besoin d'un placement. » Puis, il commence à, à faire des passes. puis Avec, avec PJ Walker, en plus. Euh, my God, par moment, je me demandais pourquoi ils ne concourent pas juste le ballon, cochonnerie. Euh, c'est ça qui vous fait, c'est votre pain puis votre beurre. On, on, ils ont pris des risques que de Cleveland ils s'en sortent bien. Puis, euh, écoute, la défensive, aussi forte soit-elle, lors de la dernière drive, quand j'ai vu les 49ers puis Brock Purdy commencer à allumer puis faire des gros jeux, je me disais, « Oh, là, ça ça peut mal sentir, ça ça sonnait très bronze. » Heureusement, le le, le field goal manqué fait gagner. Mais les 49ers, avec tout ça, c'était le match parfait pour qu'ils se fassent maganer. Christian McCaffrey, il est sorti probablement pour quelques semaines. Euh, Debo Samuel, blessure à l'épaule, on n'est pas trop sûr s'il va jouer cette semaine, il pourrait être sorti encore. Euh, on en parlait justement, mais Trent Williams, blessure à la cheville, on l'a tapé pas mal, il a joué le match au complet, mais je ne sais pas comment, il, il sera probablement pas à 100% sur les prochaines semaines non plus. Ça a été un match dur, ça a été un match difficile, puis les 49ers, qui est une équipe très en santé, on en parlait même la semaine dernière, mais ils sont pas mal moins cette semaine.
0: Tiens du crash en, en l'air, ça te retombe sur le nez. Ils ont été baveux, les Niners, même en arrivant sur le terrain en créant une genre de mêlée également au milieu du terrain, en spognant. Trent Williams qui arrive par en arrière avec 30 verges d'élan pour pousser Elijah Moore, mais il n'y a aucune rivalité vraiment existante entre ces deux équipes-là, même pas dans la même conférence. Tu sais, ouais, c'est ça, les Niners, ils regardent un peu le monde de haut, puis je pense que ça les a ramenés les deux pieds sur terre, au moins. Bon,
1: Victoire des deux Oui, vas-y, mon Will.
0: Victoire des Dolphins, ben je reprends la balle au bon, Marty. 42-21 sur les Panthers. Penses-tu que les Dolphins ont été vraiment inquiétés quand les Panthers ont pris les devants
1: 14-0? Ben, je suis sûr qu'il y a quelques fans qui se sont dit Ouais, pas parce qu'ils les prennent un petit peu trop à la légère, ces fameux trap games-là. J'espère que vous n'avez pas tombé dans ce panneau-là, parce qu'il n'y avait aucune, aucune, aucune chance que les Panthers aient closent ça. Euh, ça a bien débuté pour eux, mais la vitesse, l'exécution de Miami. Puis, parlons-en. C'était tu cool, pas rien qu'un peu, la célébration de Terry Hill sur une bombe de Toua. Fait un toucher. Ça en va prendre un cellulaire d'un fan, fait son fameux flip en selfie vidéo, redonne le téléphone. Il sait qu'il va se faire pénaliser. Il sait qu'il va y avoir 15 000, mais il dit, je m'en fous, je le referai demain matin. De toute façon, cet argent-là, ça s'en va dans des fondations. Fait que ça me fait encore plus plaisir. Je trouve ça cool. Ça prend plus de célébrations comme ça, honnêtement, dans la NFL, dans la fameuse No Fun
2: League. Puis on va se le dire. là. Moi, j'ai trouvé ça drôle quand même quand les Dolphins se sentaient un peu invincibles. On dit « Parfait, on va sortir Tua, on va mettre Mike White. Première passe de Mike White, interception, tourner 61 <rire> verges pour un touchdown. » Et on fait « Ok, on remet Tua, laisse faire
1: ça.
0: » Il avait encore la tête sur son tournage. C'est pour ça. <rire> <rire> oui,
1: exact. Maintenant, messieurs, on se transporte du côté de Jacksonville alors que les Colts et Garner Minshew faisait face à son à l'équipe qui lui a, qui l'a reprêchée avec les Jaguars. Euh, ça a été d'un sens unique, Minshew qui, qui a commis plusieurs revirements dans cette rencontre-là. Trevor Lawrence qui a quand même bien joué, ça, ça a été plus intéressant avec Travis et Etienne, la connexion entre ces deux-là. Euh, moment de frousse à la fin de la rencontre, au quatrième quart, alors que Trevor Lawrence est blessé à une cheville, qui est toujours questionable là, en ce moment qu'on se parle pour la rencontre contre les Saints de ce jeudi. Donc, euh, on, on va souhaiter qu'il va être là pour le prime time.
2: Mmh, effectivement. Puis, euh, belle, euh, belle victoire de, du côté des Jaguars qui ont eu euh, une avance assez rapide là, à la demi-21-6, 31-6 à la fin du troisième quart. Les Colts n'étaient euh, pas là-dedans. Puis, Gardner-Mancho, là, trois interceptions, c'était clairement pas son meilleur match. Plusieurs mauvaises prises de décision, plusieurs lancées en déséquilibre. Euh, autant garner Gardner-Mancho est capable du meilleur, ben, il nous a prouvé qu'il était capable du pire aussi. Mais on va voir dans le fond comment ça va aller parce que là, on a entendu que Anthony Richardson s'était terminé sa saison, il se fait opérer. Fait qu'on va avoir Minshu jusqu'à la fin de la saison pour voir ce que ça va donner.
0: Ouais, ben les Jaguars, je ne sais pas s'ils chauffent eux aussi un Jeep Cherokee, mais là, ils commencent à se mettre en marche. Ça a été long en début de saison. Je pense que bien des gens étaient comme oh, « Ouais, les Jaguars, on les pensait peut-être rendus à une autre étape, pas nécessairement rivaliser contre des, des moyennes équipes. » Mais là, depuis deux, trois semaines, ils commencent à prendre leur air d'aller. Les Jaguars, ça va être intéressant de voir en situation de prime time cette semaine.
2: On s'en va du côté de Houston, alors que les Saints de la Nouvelle-Orléans euh, leur rendaient visite. Un match où, euh, Crème, finalement, euh, les, les statistiques montrent que c'est les Saints qui ont dominé, mais au, au pointage final, c'est Houston qui gagne le match 20 à 13.
0: Oui, puis c'est bien beau des verges, des verges, mais il faut concrétiser et marquer des points. T'sais, Derek Carr, 32 en 50, 353 verges, son meilleur match au niveau statistique depuis le début de la saison, mais ultimement, tu as 13 points au tableau. Oui,
1: exact. Ouais, exact puis des euh, McOriens, il se passe de quoi. Les gars aiment tellement ça jouer pour lui. Euh, on arrête au bon moment l'offensive des Saints. Euh, C.J. Stroud qui est bien connecté avec Dalton Schultz, qui est quand même une belle révélation. Hein? Côté Thaïlande, on s'est tous dit, oh boy, la drop qu'il va avoir dans les fantasy de passer des Cowboys au Texas, mais il connaît une très, très bonne saison. Euh, on est capable de bien courir le ballon avec euh, notre one-two punch, euh, Pierce puis Singletary. Euh, bravo, puis on a tellement une bonne ligne à l'attaque, surtout avec le retour de Tonsil Power. Euh, c'est beau de voir ça, c'est beau de voir C.J. Stroud bien protégé. Et quand il a lancé sa première interception, il n'est quand même pas euh, un robot, il est un humain, mais malgré cette interception-là, euh, il est revenu dans le match très très fort Puis euh, pour vrai, il m'impressionne. Je ne pensais pas euh, à ce point-là, il reste encore beaucoup de football, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon C.J. Stroud.
0: Du côté de Las Vegas, les Raiders ont réussi à battre leur homonyme, en quelque sorte. hein. Je pense que les Patriots et les Raiders se rassemblent beaucoup. On s'échange du personnel depuis de nombreuses années. Et euh, Les Raiders ont gagné 21-17, alors que Garo Polo euh, s'est blessé à nouveau.
2: Question de Kevin Foray, les gars. Est-ce qu'il est temps que les Patriots passent à autre chose que Belichick? Il est dépassé, ils n'auront pas le choix s'ils veulent progresser, c'est pathétique. Lâchez pas, vous êtes solides les boys.
1: Ben, merci euh, pour les bons mots. Oui, pour Bill Belichick, écoute, moi, il faut juste lui dire que tu t'as plus d'affaires comme DG, c'est, c'est vraiment le, le, le premier gros move à faire. En tant qu'entraîneur chef, ne pense pas que tu peux vraiment le limoger. Je pensais plus lui, vas-y, écoute, euh, mon... mais moi, je suis propriétaire, euh, c'est... écoute, on va juste, tu vas juste te concentrer comme coach. Prends le temps
0: que tu veux. Oh, puis ça se fera jamais, 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 jamais durant la saison.
1: Oui. Par Alors, respect pour ce qui... Non, bah
0: non. Par respect, c'est sûr. Puis ça va être un départ à l'amiable. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver à la fin de la saison, si vous voulez mon feeling.
2: Ah, puis Will, tant qu'à être dans une question, je t'en pose une autre de Nicolas Bergeron qui est directement posée à toi. J'ai okay. une question pour Will. Lui qui a enduré autant d'équipes poches Comment on fait pour endurer une mauvaise équipe sans casser sa TV d'un fan des pads depuis
0: 2006? <rire> ben c'est parce que faut faut, euh, faut toujours avoir connu ça pour être capable de le vivre. T'sais, j'ai jamais moi sauté la clôture puis connaître une équipe gagnante qui aspire aux grands honneurs à chaque année avec de hautes attentes. T'sais, quand tes attentes sont bien hautes, ben tu peux juste être déçu. Alors que si tes attentes sont bien bases, ben, tu sais que tu n'es pas bon, mais tu finis par l'accepter, on dirait. Fait qu'honnêtement, je n'ai pas bien ben de conseils, mis à part te dire que à peu près tout le monde passe par là. Il y a des équipes qui sont pas mal plus bas puis qui restent là pendant très longtemps. Je pense que j'en fais partie. Euh, Marty est un bon exemple. Il a connu l'extase... Euh l'ivresse, mais maintenant la tristesse en quelque sorte. Alors, c'est un passage oui. obligé, Nicolas. C'est ça que j'ai envie de te dire. C'est un passage obligé. Puis, qu'est-ce que tu me feras pas broyer, toi, avec tes patriotes?
1: Ah, <rire> hey, pas personne ici. De vécu
0: vrai. des belles affaires dans les dernières années. Puis, honnêtement, c'est une, une des plus belles dynasties de l'histoire de la NFL, ce que les Pats sont fait dans les années 2000-2010. Mais là, c'est un passage obligé. Fait que à ta bouchée, mon chum,
1: mais surtout, continue à supporter tes pattes, par exemple. S'il te plaît, garde cet honneur-là d'être exact. un vrai fan ben, et non un Ben Wagon. Exact. exact. On s'en On va, se va à Los Angeles. Oui. Euh, mm-hmm. Alors que les cars étaient sur la route pour affronter les Rams, euh, ça a été long avant de démarrer. Puis encore une fois, je m'en allais blâmer Jean de McVie. Je pense que de mémoire, Karen Williams avait deux portées pour quatre verges après la demi, quelque chose de genre. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là, McVeigh Il faut que tu fasses courir le ballon. Et euh, je pense qu'il a écouté notre podcast durant le hard time au lieu de faire un speech. Et il a fait courir Karen Williams, justement, qui a été chercher 150 verges et plus à la suite de cette rencontre-là. Il confirme la victoire des Rams à domicile, alors que McVeigh a failli de manquer la rencontre, lui qui attend son premier bébé, donc comme il l'a bien dit en entrevue, il dit « Ah, ça paraît que c'est un boys qui, qui connaît le football puis qui sait avec papa travaillait, <rire> fait qu'il savait qu'il fallait pas qu'il sorte. » Mais non, on, on lui souhaite vraiment un, un bel accouchement à sa conjointe et l'arrivée de ce bébé-là, mais euh, belle victoire des Rams, je pense que ça n'a pas surpris personne.
0: Ah, Papier, bon Cooper Cup, hein? C'est
2: hallucinant. Hey,
0: man, c'est ça que j'allais dire.
2: C'est <rire>
1: débile.
0: <rire> c'est <rire> carrément ça que j'allais dire, Dave. Non, mais c'est, c'est ta raison, man. Hey, cette recette, honnêtement, il n'y a aucunement ralenti avec le fait de s'être blessé en début de saison, de manquer le début de saison. C'est jamais facile de revenir quand tout le monde a un peu son air d'aller et a pris sa cohésion. T'sais, ça allait bien aussi au niveau du jeu aérien du côté des Rams avec deux bons jeunes receveurs de passe. mais il arrive, il reprend son trône. Aucune période d'adaptation. Il est vraiment bon. Cooper Cup, là, il n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas le plus gros, ce pas le plus rapide, mais tellement intelligent dans ses tracés, ses routes. Juste la façon, ses changements de direction, la façon qu'il se place, la façon qu'il bouge ses pieds dans ses changements de direction, c'est, euh, c'est un excellent receveur.
2: Puis les Rams commencent à être fatigants, sincèrement, les gars, parce que, justement, Kopp vient, il est en santé, il performe bien, Nakua, bien, il n'a pas ralenti non plus. Puis Matthew Stafford continue à, à le cibler, puis ça marche bien. Karen Williams court bien le ballon, la défensive fait le travail. Quand même les Rams, là, personne ne les voyait là aujourd'hui. Puis c'est une équipe qui pourrait fort probablement causer des surprises encore dans les deux, deux trois, quatre prochaines semaines faciles, puis probablement se battre pour une place en série, peut-être même plus. Euh, moi, sérieusement, là, c'est probablement ma plus belle surprise depuis le début de la saison.
0: Je pensais que c'était peut-être l'année de trop pour Matthew Stafford. Il était en train de me le mettre d'un dent, pas à peu près.
2: Ben, écoute, on s'en va avec les Jets de New York maintenant qui recevaient les Eagles de Philadelphie. Will. Oui, le... Je te laisse l'analyse. Écoute, t'étais là. là. T'as
0: tout vu. Oui, oui. Ben écoute, on en a parlé un petit peu tantôt. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Mais, euh, tu les Eagles ont laissé trop de chance aux Jets. Quatre virements, trois interceptions. Jalen Hurts ne m'a pas impressionné, même que parfois, je trouvais qu'il avait l'air un peu perdu sur le terrain. Honnêtement, là. C'était ma
1: question, Will. Euh, excuse-moi de t'interrompre rapidement, mais est dedans. Philadelphie, on parle beaucoup de Jalen Hurts. J'étais curieux de savoir dimanche, qu'est-ce qu'on disait dans les astrales à New York de Jalen Hurts? Puis, il y
0: avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans des Eagles. Philadelphie, c'est pas loin. Euh, puis, honnêtement, c'était à peu près 50-50 dans les estrades et dans le tailgate. Donc, ça wow. criait pratiquement autant quand les Eagles marquaient un toucher. Fait que, bref, pour répondre à ta question, il y en avait des fans des Eagles, puis il y en avait qui s'interrogeaient sur le travail de Jane Enertz et même son début de saison. Puis, les gens commencent à être inquiets. Parce que, tu sais, après une semaine, deux semaines, trois semaines, grosse défensive, O.A.J. Brown récolte des stats pareils, on gagne nos matchs, tu, sais, tu t'inquiètes pas trop. Mais là, c'est le cas de le dire, c'est Jalen Hurts qui a coûté le match à son équipe. C'est ça qui est arrivé, là. Et d'autant plus avec sa troisième interception avec deux minutes à faire au match. Des passes, moi, je l'ai trouvé un peu perdu dans ses lectures. Il recevait la balle première lecture, deuxième lecture, prenez jamais la bonne décision. Une prise de décision, c'est important pour un corps arrière. Tu sais, Brock Purdy, c'est une de ses bonnes qualités, ça. Puis a bien d'autres qualités athlétiques, mais je trouvais que dans ses lectures, il y avait... Puis il n'en jamais au bon endroit, qu'il y avait trois gars des Jets autour des J. Brown, puis même juste les jeux télégraphiés comme des screens et passe-pièges, ça avait toujours l'air un peu compliqué. Puis la perte de Lane Johnson, ça a fait extrêmement mal. La pression venait beaucoup plus rapidement. Puis Jill c'est vraiment loin de m'avoir impressionné. Tu sais, tu peux manquer tes passes. Des fois, la précision est moins là à un match donné. Mais la prise de décision, je l'ai trouvée déficiente. Puis il ne m'a pas démontré que c'était le même carrière que l'an dernier. Là. Oh, Christ, que non. Cela dit, bravo aux Jets. Hein, Mechant défenseur. Ah, oui, absolument. Puis hey, sans c'est les deux demi de partant là.
1: C'est fou, ça. C'est il y avait quatre CB ouais. d'actifs. Waouh! C'est débile. C'est débile. Wow! Puis euh, les frères Williams aussi, Quincy et euh, Quinny, hey, quel
0: qui ont match. battu un record. Quoi, pour le nombre de plaqués, les deux, ensemble?
1: Sem- me semble que c'est ça. Je m'en sais plus de la stat. Euh, mais je sais j'ai battu un record pour euh, deux frères qui jouent sans la même télé- mais hey, Puis c'est
0: ça, les là, c'est les deux frères les plus sous-estimés de la NFL. On en a juste que pour les Kelsey, pour les Bosa. Euh, même les Andre, les Kendrix et tout ça. Mais honnêtement, les deux Williams, Quinnon est bon, mais Quincy est bon en Calvados aussi à côté de C.J. Mosley. Mm.
3: Ouais.
2: C.J. Mosley en a joué toute une en plus.
0: Ouh là là! Ouais. C'est lui Il le leader fait... de la défensive. Là.
1: Il fait partie de mes comebacks, honnêtement. Ça faisait un bout de. Là, c'est le C.J. qu'on a connu des Ravens qui étaient payés chèrement. Là. Il est mm. solide. Là.
0: Parlant de solide, euh, que dire des Lions Bleus? 20 à 16, 26, pardon. Oui, 20 à 6. <rire> T'es comme Wow, wow, mais ça pas trop, là, ben... là. <rire> Quelle performance de la défensive, quelle performance de Jared Goff, Jameson Williams qui marque un toucher, mais tout va bien chez les Lions Bleus.
2: Oui, oui, ça va bien, mais je vais être honnête avec vous autres, on a été chanceux. Si on regarde, mettons, le premier jeu du match, euh, quand les, euh, les box ont le ballon, la passe de Baker Mayfield là, elle a été euh, touchée à, par un joueur de ligne défensive. Il a bien levé le bras, là, il y avait de la belle pression, mais s'il lançait le ballon deux pouces plus haut, là, en arrière, Evans, Mike Evans il était tout seul au monde. Là. Il, fa- il faisait un toucher de 95 verges, là, c'était fait. Euh, quand j'ai vu ce jeu-là, j'ai fait comme « oh, ok, on l'a échappé belle ». Mais c'est arrivé à deux trois reprises pendant le match que Krim, on était justement à un pouce de se faire donner un gros jeu, mais on ne l'a jamais donné. Puis écoute, euh, c'est nous qui avons gagné ce match-là. Puis je trouve que Jared Goff euh, m'a impressionné. Un, sur la route. Deux, tout le monde dit que Jared Goff n'aime pas ça se faire frapper. mais Crème a trois sacs du corps. Il a été brassé pas mal dans ce match-là. Là, ils ont une bonne défensive, les box Puis Crème il est resté dans la pochette. Il a fait les gros jeux. Il a fait les belles passes. les passes au bon moment. Puis comme tu dis, la passe de Jameson Williams, quelle belle attrapée qu'il a été capable de faire pour le toucher. Puis pendant ce temps-là, ben Amon Ross and Brown, c'est, c'est le classique... Euh, moi, je, t'en cas, moi c'est, je le vois comme un peu le Julian Edelman des séries éliminatoires qu'on voit en saison régulière. Tu sais, Amon Ross and Brown, c'est pas spectaculaire, mais la passe, il a tout le temps, il fait toujours le bon jeu, il est toujours à bonne place. Euh, 12 attrapés pour 124 verges, rien de spectaculaire, mais toujours, toujours reliable. Je l'aime énormément. La seule chose qui m'inquiète, c'est la, 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 la blessure à David Montgomery avec Jammer Gibbs qui était déjà sortie. Euh, la, la, le jeu au sol n'a pas marché fort fort. Il faut comprendre que quand tu as vu ta vie et reste en vie dans le milieu de la ligne, euh, va te dire ça ne te ralentit pas à peu près. Mais il va falloir voir ce qu'est-ce qu'on va être capable de faire. Puis, vous l'avez probablement vu, mais le blog de Craig Reynolds sur le toucher d'Amon Ross Brown, c'est de la oui. poésie en motion. Ça, wow. si c'est du Campbell.
0: Péter un touriste là, sur le terrain, c'est, c'est carrément ça.
1: Ah, hey, c'est, ouais. c'est, c'est d'acheter le système. Les gars s'impliquent physiquement. Ouais. Hey, c'est rare là, de, de vouloir bloquer de même qu'on n'est pas un All-Line. Là. Honnêtement, wow. Les gars sont all-in avec Kimball. C'est beau à voir la façon qu'ils jouent. puis ce que de ta ligne à l'attaque, Dave? Euh,
2: Débile! Gradé wow. wow.
1: numéro 1 PFF cette semaine. Wow, sérieux, quel match qu'ils ont joué. Oui, euh, Goff m'a impressionné. Plein de joueurs m'ont impressionné. Mais moi, c'est la All-Line des Lions qui ont dominé cette rencontre-là. Pour elle, là. C'est vraiment cool les matchs des Lions, c'est le fun de les suivre. La défensive est sous-estimée aussi. On a arrêté le jeu au sol complètement du côté des boxes. Ce qui laissait Baker Mayfield unidimensionnel et euh, c'est ce que tu veux quand tu joues en défensive.
0: Ouais, petite révélation, les gars. Honnêtement, la semaine 6, à l'aube de la semaine 7, oui, plutôt, en ce 18 octobre en soirée, j'embarque officiellement dans le bandwagon des Lions.
2: Oh, des lions right. bleus.
0: J'embarque officiellement. Je suis un fier membre numéro 314 parce qu'on n'est pas beaucoup quand même, mais c'est correct. On va être de plus en plus nombreux dans les prochaines semaines. Mais Dave, j'embarque officiellement dans le Ben-Wagon. Quelle belle équipe, belle énergie. Vous l'avez tout dit, Marty. Tu l'as dit, les gens embarquent dans le... les joueurs. Oui, plutôt embarquent dans le système de Dan Campbell. J'adore ça. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la NFL actuellement. Ok, wow. oui. Wow, OK, ben, oui. Merci, Comme les boys, Stephen A. Smith, là, premier là, dans sa liste top 5. Ben, moi aussi, Tabarouette, les Lions Bleus. Même au DMN MM, quelque chose. J'embarque dans le Ben C'est parti. Ah ouais, par là! It, c'est,
1: tain, c'est, l'équipe c'est l'équipe la mieux balancée. C'est l'équipe la mieux balancée. On fait tout bien. On n'a pas quelque chose d'exceptionnel, mais tout est facile de jouer bien. Mm.
0: Yes, puis on a battu les
1: Chiefs. Oui. Absolument. Absolument. Première game.
0: Good job, les lions bleus! Good job! Je suis un membre du Ben Wagon. Dave, on va avoir du fun dans ce Ben Wagon-là. Si jamais tu veux une place, Marty, tu nous le diras dans les prochaines semaines.
1: Ah, hashtag, je suis Lyon Pas bleu. ce genre de fan, là.
0: Non, non, mais je vais suivre mon équipe, mais j'ai le droit d'avoir un coup de cœur pour une autre. Tabarouette, c'est pas, ben pas oui, parce que ben t'es ben en oui. couple que tu peux pas se à l'épicerie, là.
1: Ben non, ben non, comme l'Asiatique qu'on voyait partout à Game of Chargers, mais qu'on découvre finalement ouais. c'est une femme des Vikings aussi, <rire> c'est pas grave ça, c'est pas grave Non, mais t'es
0: payé par la NFL, c'est une actrice hey
1: ça c'était drôle, on va en parler à... c'était, c'était ouais. les recaps, là. c'était sûr qu'on parlait d'elle là. c'était la highlight de la soirée ben ouais. oui Mais juste avant, ouais. il y avait un Sunday de Football puis on va rester dans le bleu, ah, messieurs plate, que les Giants de New York rendaient visite aux Bills à Buffalo plate, mais surprenant, j'ai quand même écouté à game au complet en disant les Browns ont gagné les Jets ont gagné. Ouais, oui. la façon que c'est parti, les Giants vont gagner, Simonac. Finalement, non, les Bills qui ont su résister. Euh, là aussi, on a une inquiétude avec euh, l'épaule de Josh Allen qui lui aujourd'hui a déclaré Ben non, inquiétez-vous pas, je vais être là en fin de semaine, mais quand même, euh, on a vu ce qui est arrivé l'année passée. Est-ce que ça va faire dégringoler son jeu d'un cran? Euh, c'était pas beau, c'était pas sexy, à part Stephanie, il n'y avait absolument personne. On n'a pas fait confiance à Gabe Davis suite à son échappée du premier quart. Donc, euh... non, c'était pas beau, c'était ugly, mais on a failli voir ça.
2: Moi, je vous dis, les, les, boys, les G-Men, ouais. là, ils, ils ont échappé ce match-là ben oui. à la fin de la première demi. Ben oui. Quand tu es à la port de la ligne des buts, tu cours le ballon quand tu n'as plus de time out, puis en c'est, plus. C'est, fou. C'est, c'est, juste fou.
1: Fou. c'est juste que ce n'était pas ça le câble. Là. C'est ouais. Tara Taylor qui a fait un audible pour dire qu'on court. C'est pour ça que des balles capotaient, ils voulaient voulait tout péter. Ouais, là. Oui. What the fuck, le audible en run quand tu n'as plus de ouais, time out, oui. man? C'était. Et je casse. En plus, il
0: essaye de spike ball. Là. C'est comme, ouais, hey, on essaye pas de t'enfoncer plus creux dans ton, creux, dans ton trou. Là.
1: <rire> ah, c'était épouvantable. Puis je comprends des balles d'avoir capoté. Parce que moi aussi, sur le coup, je suis comme, fait, What the fuck, il call un run. C'est par après que j'ai compris que c'était un Ball. Oh my God. Parce c'était qu'imagine qu'il y a mettre dedans, là. Les, les Giants
2: qui rentrent à demi 13-0, ces Bills, là. ça aurait été tout un match. Ça aurait là. tout
0: changé. Ça aurait ben tout oui. changé. Même juste un placement, ça aurait peut-être changé bien des choses.
2: Exact. Okay, à la ouais. fin du
0: match, euh, par contre, c'est une pénalité encore sur Darren Waller. Mm-hmm. Oh oui,
2: ça, je suis d'accord.
1: 100%. Je comprends même pas qu'on n'avait pas lancé le, le flag. C'est ta okay. job, man. Pour, c'est euh, ça. C'était carrément une pénalité.
0: Mais j'ai vu des gens dire Ouais, mais là, c'est parce que c'était le deuxième sur Waller en deux jeux. Mais ben oui, mais <rire> c'est bol. Si le gars tue une deuxième personne, il va être autant coupable que d'avoir tué la première. Je vois le verre. Pas parce que c'est la deuxième que c'est plus répréhensible. <rire> Voyons, c'est quoi cet argument-là?
2: Oui. Non, non, c'est ça. C'est, c'était, c'était clairement visible, puis ils l'ont manqué. Fait que c'est plate pour les G-men, parce que Crème, ils ont tenu les Bills. Wow, et euh, Puis pour les Bills, c'est inquiétant. C'est le genre de performance que, tu sais, ils, ils vont battre les Dolphins, ils sont impressionnants. Puis après ça, ils sortent un espèce de match poche de même. Et c'est dur de savoir sur quel pied danser avec cette équipe-là cette
0: année là. Monday Night Football, SoFi Stadium, les Chargers, qui sont tellement bons, là, tellement une belle équipe, balancés sur papier, à Madden, ah, ils sont forts! à 27, ils perdent et les Chargers sont 2-3 après 6 semaines. Wow!
2: C'est peut-être la première fois où je vois Justin Herbert être mauvais, être pas si bon que ça. Il m'a ah. pas impressionné dans
0: ce match-là. Là. Justin Herbert, on peut-tu se dire qu'il est un peu « overrated »,« surestimé » À la fin, tu as le ballon dans les mains pour au moins aller marquer un toucher ou du moins un placement et amener ce match-là en prolongation, lance une interception. Contre les Dolphins, premier match de la saison, même scénario, et contre les Titans en prolongation, il gagne le pelouface. Tree and out, donne le ballon au titan, perd le match. Moi, c'est la plus grande critique que j'ai envers Justin Herbert, c'est que ce n'est pas un gagnant. Et ce n'est pas un compétiteur. Il a une belle mécanique de lancer, va ramasser ses stats. Mais quand le match est sa ligne, il gagne pas ces games-là.
1: Non, ça a été son pay match de la saison. Euh, a été très, très mauvais. Puis c'est. Faut pas blâmer sa online line, là, même si ça jouait sans Corey Lindley. Euh, ça a pris la fin de quatrième carte qu'on voit ça, un premier sac de mémoire par Macao Parsons, la dernière séquence offensive des Chargers. Donc, euh, c'est vraiment Herbert à blâmer. Puis, veux-tu bien me tu dire sais, pourquoi tu repêches un receveur en première rang dans Quentin Johnston pour lui donner absolument rien, surtout à la suite de la perte de Mike Williams? Puis là, il faut que les gens le savent. Quentin Johnson n'est pas un Mike Williams, mais devrait prendre du volume quand même, pas juste Palmer, c'est pas lui qui est menaçant. Johnson, c'est sa rapidité. À m'amener de donné, tu sors d'un bye week, Tu n'as pas un game plan pour lui d'un 8-10 snap que tu vas essayer de lancer le ballon. On n'a absolument rien fait avec lui. Encore une fois, très très déçu, mais est-ce que je suis surpris? Non. On déteste tout le coaching staff, on ne croit pas en Brennan Staley, je vois encore des partisans des Chargers le défendre et je me demande vraiment pourquoi ce coach-là va jamais vous apporter. Ah, oh, mais oui, mais les statistiques avancées, il remporte 9 fois sur 10. OK, ça donne plus de victoires, ça te rend, donne plus de, d'armes rendues en série. Tu ne sais même pas, on va faire les séries. Donc, ce n'est pas le coach qui va t'amener au Super Bowl.
2: On va se le dire, là, Dak Prescott, j'y donne. il a connu un très bon match. Il s'est ouais. fait frapper 5 sacs du corps, mais malgré tout, il a fait les gros jeux. Puis c'est la première fois les boys, qu'on le voit courir autant. Puis non seulement courir autant, mais crime. Il a pogné 18 000 à l'heure. Quand même pas mauvais, là. Scream, euh, ça, ça, c'est la première fois qu'on le voit courir depuis sa grosse blessure de même, puis je suis bien ouais. content de le voir demain. même.
0: T'as raison. Puis il était dû pour en sortir une grosse Dax. Souvent, c'est le bouc émissaire du côté des Cowboys, mais là, il se devait en sortir une grosse, dans, sur un gros stage contre une équipe battable. Il le fait. Belle victoire des Cowboys.
2: Bon, bien, on a fait le tour de la semaine 6, puis yes. est... on, on reçoit notre invité de la semaine. T'en euh, dirais que euh, du chaud soleil de la Floride, notre collaborateur oui. qu'on aime beaucoup, Alain Poupard, s'en vient de voir.
0: Il y a un peu plus de lumière et de luminosité là-bas, j'ai l'impression, plus qu'au Québec, mettons.
1: Je pense que oui. Ça, On va y demander. ça va vite. Ça va très, très vite. Cette équipe est en train de battre tous les records offensivement. C'est peut-être le plus gros show de l'année. Euh, côté spectacle, côté plaisir pour l'amateur, pour les amateurs de cette équipe-là, mais pour les amateurs de tout le, le football de la NFL. Puis on est très, très content de le recevoir là, après euh, six euh, semaines d'action. Alain Poupard, en direct de Miami, de Sports Illustrated. Toujours un plaisir de t'avoir, Alain. Merci beaucoup encore une fois d'être sur le show.
3: Ça me fait plaisir, les gars. Ça va? Yes!
0: yes! Content de te recevoir, Alain, à nouveau. Euh les Dolphins sont partis sur les chapeaux de roue, un peu comme l'an dernier. T'attendais-tu à ce genre de début de
3: saison, honnêtement? Ben, pas comme ça. Là. Écoute, euh, pas, pas, je pense pas qu'il y ait personne qui s'attendait à, à, aux chiffres offensifs qui, qui, euh, qui présentent semaine après semaine, après semaine, à part d'une coupe d'exception, mais généralement par là. Euh, je pense qu'il y avait raison d'avoir confiance que l'attaque sera encore très bonne. Mais à ce niveau-là, là, c'est complètement ridicule. Là. Tu parles de. Puis même, même si toute la partie complètement de, de, de cirque de 70 à 20 contre Denver, ils seraient encore les premiers en termes de verges par partie, par quelque chose comme 50 verges sur la deuxième équipe. <rire> leur, leur, leur moyenne présentement, je ne me trompe pas, c'est comme 496, quelque chose comme ça. Si tu enlèves la partie de Denver, à 450, puis il n'y a pas aucune autre équipe qui a, qui a atteint 400. Donc, on parle de... Non, c'est faux. Euh, la vitesse, en veux-tu, en voilà, euh, offensivement, Tyreek Hill, Jalen Waddle Raheem Mostert, Devon H. Chan, la recrue, puis tu Mike McDaniel qui désigne des jeux totalement fous que tu ne vois pas très souvent dans la NFL.
2: Est-ce que tu peux dire, Alain, là, parce que tu couvres l'équipe depuis assez longtemps puis tu as suivi avant même, c'est-tu, euh, pour un journaliste, la, la partie le plus fun d'avoir justement une équipe comme ça devant toi? Je pense que c'est les plus belles années des Dolphins en termes de ce qu'on a sur le terrain depuis peut-être les années Marino.
3: Oh, puis je te dirais probablement même plus fun d'avoir que Marino puis dans ces années-là avec Dooper et Clayton parce que oh, tu as tellement de joueurs qui sont tellement vite, puis encore là, le, le, je ne sais pas si mon français c'est le bon mot, la créativité de Mike McDaniel en termes de, de design, de jeu. Je vais donner un exemple. Le premier jeu du match contre, je pense, c'est contre les Giants ou la Caroline. Ils ont commencé le premier jeu offensivement. Ils ont deux porteurs de ballon, un fullback, qui sont, ils vont tout en motion. Ils ramènent, ils, ils ramènent Jalen Waddle, le receveur, à côté de toi quand il reçoit le snap, puis ils font ce qu'on appelle un end-around avec H. Avec HN. I c'est mean, des jeux que tu ne vois pas bien souvent. Puis tu regardes, là, ils ont touché contre, contre la Caroline. Dimanche, le Mostert, le, le porteur de ballon, en motion. Smite le titan en motion. Smythe s'en va se placer. Tu vois, une passe de côté à Mostert grand avantage du fait que ce maître était maintenant en place pour bloquer quelqu'un vers l'intérieur, puis comme il, il, a, il aurait pu marcher dans son début. Tu les jeux, tu vois, là, Comme Andy Reid à Kansas City, il, il est reconnu pour avoir des beaux, des beaux designs, puis c'est rien comparé à ce que Median a fait.
2: Petite question comme ça, Alain, parce que tu parles beaucoup de la, de la vitesse, des, des schemes et tout ça, là. Les Bills de Buffalo, jusqu'à maintenant, c'est la seule équipe qui a été capable de vous ralentir. Est-ce que tu as vu quelque chose dans la façon dont les Bills ont attaqué les, les Dolphins défensivement qui pourrait être répliqué par d'autres équipes? C'était vraiment particulier à ce match-là?
3: Oui, bien là, contre New England, à la deuxième partie aussi, euh, les Dolphins ils ont fini mm-hmm. avec quelque chose comme 393-396 verges. quelque chose comme 100 verges en dessous de leur moyenne puis ils ont fini avec 24 points, encore beaucoup en dessous de leur moyenne. Puisque ces deux équipes-là ont fait, euh, ils ont joué lousse avec leur couverture dans le secondaire, comme tu vas attraper des passes devant nos, nos demi-défensifs, allez-y, mais quand vous, quand vous les attrapez, on va être sur vous autres très rapidement. Puis Les juges, c'est une passe de saint verge puis vous en courez 40 autres, on va éliminer ça. Puis, Contre Buffalo, si tu te rappelles la partie, en le, c'est quoi, le 1er octobre,
2: mm-hmm.
3: les Dolphins, les deux premières fois qu'ils ont le ballon, la longueur du terrain est touchée.
2: Right.
3: Après ça, les Dolphins ont commencé à avoir des petites erreurs mécaniques offensivement et les Bills ont commencé à dominer sur la ligne d'engagement. Euh, puis c'était une partie où ce que Connor Williams, le centre, n'était pas disponible, donc, lié à un joueur qui est quand même assez décevant depuis qu'il est rentré dans la NFL en 2021. Mettons qu'il n'a pas joué une très grosse partie. Fait que la combinaison que les Bills, ils n'ont pas fait d'erreur, disons, de, 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 de placement ou ce, ce qui était supposé être dans leur couverture et ils ont dominé la ligne d'engagement. Ces facteurs-là, Ajouter au fait que les Dolphins n'étaient pas nécessairement très sharp cette journée-là, après les deux premières drives, la combinaison de ça, ça a fait les résultats qu'on a eu, Ça avait une défaite de 48 à 20. Puis de l'autre côté, les Dolphins n'avaient aucune, 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 aucune réponse pour Josh Allen.
1: Il reste encore beaucoup de football devant nous, on le sait, mais il y a des gens qui aiment ça s'amuser de, de prédire les fameux trophées individuels et le plus important aux yeux du monde, après le Walter Payton, c'est le fameux MVP, et la plupart mettent, toi, Tagovailoa, présentement en leader de remporter ce MVP. Ton corps, mon cher Alain, qu'en penses-tu?
3: Euh, corps, corps parfait pour le système. Euh, je te dirais, je ne suis pas 100 convaincu. Ce n'est pas le meilleur joueur dans l'équipe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Puis moi, je te dirais, ayant, ayant dit ça, il n'y a aucun doute que si la saison se si termine aujourd'hui, c'est lui qui gagnerait les MVP. Pourquoi? Parce que c'est le corps arrière. Si tu me demandes c'est quoi qui fait fonctionner cette machine-là offensive, moi je te dirais c'est une combinaison puis on peut se débattre sur l'ordre, combinaison de la vitesse, la créativité de Mike McDaniel, la performance de toi, euh, quand je parle de vitesse, ça inclut Tyreek Hill, euh, la performance en la ligne offensive qui, qui, qui a une renaissance. Euh, mais l'autre chose qu'il faut, qu'il, faut, qu'il faut prouver, c'est que oui, ça fait 16 parties et les chiffres sont astronomiques. Le fait reste, on veut être bien honnête, que généralement parlant, ils ont abusé des équipes moches à la maison. Mmh. Quand ils ont joué à New England, puis quand ils ont joué à Buffalo, ils n'ont pas, pas atteint 400 verges Ni l'un, dans aucune de ces deux parties-là. Ils ont fait ça contre les Chargers à la première semaine. Sauf que les Chargers, défensivement, ça fait dur, numéro un. Et numéro deux, n'importe quelle équipe qui joue à ce stade-là contre les Chargers, c'est pratiquement une partie à la maison. Quand les Dolphins étaient là, c'était comme euh, 50-50 de de partisans si ce n'était pas plus favorisé pour les Dolphins.
0: Si tu avais un joueur à me nommer, Alain, pour être le MVP des Dolphins depuis le début de la saison, ce serait qui?
3: Je vais me mettre en trouble. Euh... <rérés> Pour moi, le joueur le plus important à l'attaque, c'est Tyreek Hill. Voilà. C'est, lui qui, c'est lui, qui fait tout. Puis je peux te donner des, des petites statistiques parce que j'ai effectivement, oui, j'ai fait de la recherche. Euh, toi, oh, six passes de 40 verges ou plus cette saison, les six à Tyreek Hill. Tyreek Hill est présentement sur une, je le la, la mot français, m'échappe sur une pace. De 2500 verges, le record, c'est 1974, quelque chose comme ça. Puis là, on, là, on parle strictement de, des statistiques. L'autre facteur aussi, c'est la présence, strictement la présence de Tyreek Hill, ce qui fait aux coordonnateurs défensifs des autres équipes, c'est c'est, c'est, c'est incroyable. Même le West Walker qui est un ancien joueur receveur étoile, qui est maintenant le, le coach des receveurs pour les Dolphins, il avait mentionné ça vers la fin de l'année passée qu'il avait jamais vu dans sa carrière de joueur des équipes jouer aussi profond au premier essai avec les deux demi de Safety, c'est demi-sûreté? De sûrement... ouais. okay. Les deux demi de sûreté très profond Généralement parlant, tu en as un qui est proche de la ligne pourrait aider pour... contre la course au sol. Avec les Dolphins, ils ont tellement peur de la vitesse de Terry Hill. Ils reculent. Tout, tout le monde joue profond, donc ça aide toute l'attaque euh, sur plusieurs niveaux. Ben je, oui. on, a des débats, on a bien des débats avec les journalistes des Dolphins. Euh, qu'est-ce qui se passe si tu enlèves Tyreek Hill de l'attaque ou si tu enlèves toi de l'attaque? Um, moi, j'aurais tendance à croire qu'il y a plus de carrières qui seraient capables de faire ce que toi fait que de recevoir faire ce que Tyreek Hill fait. Et, qu'il est il est totalement unique.
0: Non, il y en a un comme ça dans la NFL. Puis il est entouré de d'autres Ferrari, mais lui, c'est la Ferrari la plus rapide sur le terrain.
3: C'est, c'est quoi la différence avec Tyreek Hill et les autres? Ils sont tous vite. H-Chan, euh, Raheem, Mostert, Jane Waddle sont vite. Tu parles de son. Si, avec un peu d'accélération, puis ils sont en ligne droite, euh, Good luck, essayé de les rejoindre. Tyreek non seulement il est vite comme ça, il y a aussi l'accélération super rapide. Comme en anglais, ça serait, il n'est pas, pas seulement fast, il est quick. Ouais. ouais. Mmh. Euh, c'est, 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 j'ai jamais rien vu ça de ma vie. Ça fait 30 ans que je suis au football. J'ai jamais rien vu comme, comme lui avant.
0: Ah, il y a pratiquement 900 verges puis on est à la semaine 6.
3: Quatre parties avec 150 ou plus la première fois. <rire> c'est, euh, c'est les quatre parties, parties où ont le, le, gros, le gros statistique a En tout
0: cas, j'allais dans mon fantasy et je suis très content.
3: De, bon choix. <rire> Écoute, Alain,
2: on parle beaucoup de l'attaque, 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 mais la défensive, qu'est-ce que tu vois? Tu sais, Vic Fangio arrive. Euh, on en parlait comme un excellent coordonnateur défensif qui allait changer cette défensive-là. On s'entend que lui, quand il rentre, son skin défensif, ça va prendre plusieurs matchs avant de pouvoir s'installer. Est-ce que tu vois des changements depuis le début de l'année? Est-ce que tu vois que les joueurs semblent plus confortables? Euh, est-ce, que, est-ce que tu remarques certaines choses?
3: Euh, je remarque que ça s'améliore dans les deux dernières semaines, sauf que les deux derniers adversaires, c'était les Giants, euh, qui avaient tellement de blessures sur la ligne offensive, qui étaient rendus au point où ce qui aurait appelé William, Martin ou David, oh. un de vous trois... Oh, dire, non, pas, peut-être pas moi. Vous vous jouer. Oh, <rire> je suis allé,
0: moi, Alain, je suis allé. Okay.
3: Euh, <rire> C'est en disant de ce point-là. Puis la semaine passée, contre la Caroline. La Caroline leur manquait leur... Euh, le porteur de ballon partant, Miles Sanders. Um, donc, bien meilleur les deux dernières semaines, mais conquis. Le problème avec le, la méthode de Vic Fangio, puis j'ai vu, il y a quelqu'un qui a amené un très bon point. Vic Fangio, il a bien depuis bien des années, puis sa méthode, c'est le terme anglais, c'est « bend but don't break ». C'est comme « on te laisser faire une drive de 18 jeux » à petit gain, petit gain, petit gain, petit gain, en m'attendant en qu'éventuellement, tu vas faire une erreur ou on va faire un turnover. Le problème, cependant, c'est que les nouvelles attaques, il y en a beaucoup qui n'ont pas de problème à faire ça, petit gain, à petit gain, à petit gain, petit gain. Donc, sa méthode est un peu moins efficace que peut-être elle était d'avant. Euh, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dimanche soir contre les Eagles. Parce que les Eagles, s'ils sont en santé, ils ont des problèmes de blessure, mais s'ils sont en santé, c'est une très bonne attaque. Ils peuvent faire ça, eux autres, avec beaucoup de patience. Puis j'aimerais bien savoir si effectivement la défense s'améliore un peu ou si c'était strictement le résultat de jouer des mauvaises attaques.
1: En continuant de parler de la défense, on a eu une belle nouvelle cette semaine. Alors que Jalen Ramsey, l'équipe, a décidé d'ouvrir la fameuse fenêtre de 21 jours où ce qui peut commencer à s'entraîner avec l'équipe. Et il y a justement 21 jours pour pouvoir réintégrer la formation partante. Euh, je ne sais pas si pour toi c'est une surprise. Moi, je m'attendais plus à le voir début décembre. Donc, euh, grosse ajout, euh, qui n'est pas nécessairement une transaction, mais qu'on l'a fait l'année passée. Euh, j'ai hâte de voir son impact selon toi. Euh, tu l'as peut-être déjà vu cette semaine. Euh, comment il se sent euh, mentalement et physiquement?
3: Non, mentalement très bien, parce qu'il y avait eu un but aussitôt qui a été blessé de revenir avant le, la date cible qui était, comme tu as mentionné, c'était comme début décembre, fin novembre. Mais quelque chose comme deux jours après son opération, il était, à, il était en pratique, sur le terrain que nous autres tous dans les médias, on se regardait, donc il se fait ici, lui-là. Euh, généralement parlant, tu t'attends à ces gars-là bon peut-être euh, au deuxième étage, loin loin de l'action, vous savez, pour être sûr de pas personne qui va, qui va rentrer dedans. Non, il était sur le terrain avec les joueurs, éventuellement, la, 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 la béquille a flyé bien rapidement, ça aussi. Fait qu'à tous les points, c'était bien à l'avant des projections. Puis là, c'était comme pas qu'on en les questions puis ça se posait pas très souvent à, à Mike McDaniel, le coach, parce que généralement parlant, il ne veut pas parler de projections en fait de date de retour. Mais là, ça a été glissé aux, aux journalistes nationaux comme le NFL Network et ESPN que bon, ça s'en venait bien vite. Puis l'un, c'était comme bon, ok, ça va peut-être. Ça, c'est, c'est dimanche matin. Ça va peut-être être cette semaine. Puis là, on a eu la nouvelle ce matin. C'est, c'est des, comme comme okay, il commence commencent à pratiquer. Là, comme tu as mentionné, il y a une fenêtre de trois semaines. Euh, juste pour corriger, juste pour être sûr qu'on, qu'on, qu'on se comprend, c'est trois semaines pour qu'ils soient mis sur le, le roster des 53 joueurs, pas nécessairement qu'ils soient dans le line-up. C'est parce que c'est possible, dépendamment de, avec la, quelle vitesse qui qui se remet en, en « football shape » qu'il appelle. Mm-hmm. Um, c'est possible que ça soit... Se... Bon, ça peut être aussi vite que trois semaines, il est dans, dans la, la formation des partants ou trois semaines, il le met sur le roster puis ça prend une couple d'autres semaines avant qu'il joue. Moi, j'aurais pendant, tendance à croire, considérant la vitesse avec laquelle il est revenu, qu'il y aurait une possibilité... Mike McDaniel a déjà dit « je ne joue pas dimanche soir ». Je serais extrêmement surpris s'il jouait dimanche prochain contre New England mais le dimanche après, c'est la partie contre Kansas City en Allemagne hmm. euh, 5 novembre au matin. s'il faisait partie de la formation des partants ce matin-là, ça ne me surprendrait pas.
0: Ouais, les Allemands vont te gâter avec un bon match en plus de ça. Mm-hmm. Ouais. Yep. Ouais. Ouais. Il, y un... monde, il y avait
3: du monde qui n'était qui était pas content que ça n'a pas, pas été mis comme la partie, le, la partie d'ouverture de la saison. Euh, mais comme tu as dit, les, les Allemands ont, ont été Là,
0: est-ce que c'est les Dauphins qui vont jouer comme équipe à domicile, si on veut? Donc, ils ont un match de moins à domicile à Miami?
3: ou Non, non, ils ont un match de moins à l'extérieur. Là. C'est, c'est le, la partie, c'est les, les Là, je perds ma voix. Ah, ma, 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 mi, mi. Euh, c'est les Chiefs qui sont l'équipe à la maison.
0: <rire> OK, OK. Hey, tu l'as évoqué un peu tantôt, Alain. Euh, gros test ce week-end, je pense. Le premier gros test pour les Dauphins cette année. On va voir de quel bois ils se chauffent. Je ne sais pas si c'est un... Dauphin, ça chauffe au poil à bois, là, mais... Euh, en tout cas. Mais... Hein, contre les Eagles, euh, un bon Sunday Night Football à l'horizon. Et les Eagles, on a vu que ce n'était pas très convaincant depuis le début de l'année, puis ils l'ont appris à leur dépens euh, en perdant contre les Jets. Euh, quel genre de match tu t'attends pour le Sunday Night Football?
3: OK, première chose, que je te dirais, moi, ça ne serait pas le premier test, ça serait le deuxième et demi. Je te dirais que les Chargers, euh, au premier match, c'est un bon test. Oui. Puis Buffalo, définitivement grotesque. Puis, ouais. euh, donc, on, ça a été un, un B, un, 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 un D ou un D, un D minus, cette partie-là. Euh, les Eagles présentent les mêmes problèmes que Buffalo défensivement, qui, étant le fait qu'ils ont une très, très grosse ligne défensive. Euh, en veux-tu, en voilà, les des joueurs. Ouais. Euh, Il était déjà bien... Euh, il y avait beaucoup de profondeur dans ce groupe-là avant le repêchage. Ils sont allés chercher Jalen Carter de Georgia. Quand, en fait, talent, c'est peut-être un des trois meilleurs, si pas le meilleur talent dans le repêchage en deux, 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 2023. Sauf qu'il a été impliqué dans un accident d'auto qui a causé la mort de quelqu'un. pense en janvier puis ça a fait tomber son stock, comme il appelle. Mm. Et le gars, là, ouf, euh, tout un joueur. Il y a une blessure à achever, il n'a pas joué contre les Jets, il a pratiqué, non, il a pratiqué, faisait un walkthrough qui s'appelle Mercredi, ils ont désigné qu'il aurait été limité. Donc, c'est une euh, question s'il va jouer, s'il joue, encore une grosse tâche pour la ligne offensive des Dolphins. Euh, ils peuvent causer des problèmes là-dessus. Puis de l'autre côté, les Eagles aussi ont une très, très bonne ligne offensive. sauf que leur plaqueur droite, Lane Johnson, il y a une blessure à cheville. Il y a des chances qu'ils ne jouent pas. S'ils ne jouent pas, ce n'est pas la même ligne offensive, pas du tout. Mais effectivement, oui, c'est un gros test. Puis c'est le genre de test qu'on parle de, de toutes les statistiques offensives que les Dolphins ont. Mon collègue d'amour dans notre podcast, qui est le All Dolphins Podcast, lui, il est prêt à dire que c'est une, de, une meilleure attaque de, dans toute l'histoire de la, de la NFL. Moi, ce que j'ai dit, j'ai dit, attendons donc qu'il y ait une grosse performance contre une équipe comme les Bills, comme les Eagles, avant qu'on, avant qu'on ait là avec des, ces déclarations comme ça. Donc, moi, c'est ça que je veux voir. Euh, est-ce que ça peut se produire? Oui, ça peut se produire. Est-ce que ça va se produire? Demandez-moi de ça euh, lundi matin.
0: Surtout à l'extérieur, dans une place pas évidente où aller jouer.
3: Effectivement. Mmh. C'est ça, quand je mentionne le, les Chargers la première semaine, oui, c'était un test, sauf que les jouets sur la route les Chargers, c'est pas un problème, parce que comme je dis, dit, ils n'ont ils ont, ils ont aucun support des fans.
0: bah ben là, à part une Asiatique qui était beaucoup trop craquée dans les stands <rire> mais ça, c'est une autre histoire, là. Oh,
3: oui. <rire> oh, ouais.
0: Mais aussi non, c'est ça. C'est ça. Tu on l'a vu aussi
3: souvent que Taylor Swift, hein.
0: Ouais. Je ouais, ouais. pense que c'est une bonne nouvelle, mais
2: non. Alain, la première fois qu'on t'a reçu cette, euh, cette saison, c'était à, à l'aube de la semaine 1. Là, on est rendu à, à l'aube de la semaine 6, euh, 7 même. On a fait pour la majorité des équipes, dans le fond, le, le tiers de la saison. Jusqu'à ouais. maintenant, qu'est-ce qui te surprend le plus dans l'EFL? Est-ce qu'il y a, il y a une équipe vraiment là que tu as commencé à regarder un peu plus parce que tu as trouvé surprenante? Est-ce qu'il y a une équipe qui te déçoit ou un joueur en particulier? Pour toi, c'est toi. C'est quoi la, la ou les grosses surprises de ce début de saison-là?
3: Euh, attends, laisse-moi regarder le classement en général très rapidement, c'est que je peux faire ça comme ça. Euh... Euh... Si je regarde dans la conférence américaine, il n'y a pas grand-chose qui me surprend énormément. Je ne m'attendais pas à ce que les Patriots soient si poches qu'ils sont, là, mais ouf, ouf, ça fait dur. Euh... Ça va te faire plaisir en même temps. Là. Oui, c'est triste de voir belle Belichick souffrir. <rire>
0: Ouais. Alors, c'est à leur tour, on hein, m'a là
3: non, c'est une joke il est vraiment, vraiment poche comme gars en fait, ses relations avec les médias fait que c'est plus ouais. frais euh... <rire> non, il n'y a pas vraiment grand chose qui me surprend énormément je te dirais euh... peut-être les Lions qui soient aussi bons qu'ils sont présentement défensivement, euh, leur oui. attaque je... je m'attendais à ce qu'elle soit bonne Le, leur leur défense, qui n'était pas vraiment très forte l'année passée, a fait très très gros progrès là. Puis ça, ça, j'en suis très heureux parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé Dan Campbell quand il était entraîneur-chef en intérim avec les Dolphins en 2015. Euh, voilà. J'aurais même je te dire que je n'aurais pas eu ça, pas en tout s'il si avait été nommé entraîneur-chef de façon permanente en 2016 au lieu de Adam Gase. Um, oh my God, Adam
0: Gase. <rire> c'est je
3: l'avais jamais Adam GaSe comme gars lui aussi. Uh, pas 100% sûr, c'est un très très bon coach, mais quand il est un, est un bon gars lui aussi. Um, Buffalo est un petit peu décevant, je te dirais. Puis Buffalo sont, sont malades là, avec les, toutes les blessures qu'ils ont en défensive avec Trey Davis White qui s'est fait blesser contre les Dolphins. Puis la semaine suivante, ils perdent Matt Milano et Daquan Jones. Uh, c'est des grosses pertes. Ça. À part de ça. Non, pas vraiment. Euh, Cincinnati, ils ont une fiche de 3-3 qui n'est pas bonne, mais le fait que Joe Burrow ait été blessé au début de la saison, c'est une grosse raison. Puis là, là il, il s'en revient. Fait que les Bengals vont être ont, ont difficiles à battre dorénavant. Cleveland, pas surpris que la défensive elle, soit très bonne. Si Deshaun Watson, ben, premièrement, s'il retourne au jeu éventuellement. Euh...
0: Oui, c'est pas clair, ça.
3: Non. Ben, d'un, d'un côté, Quoi qu'il y a un contrat totalement garanti. Fait que si, si décidément, ah non, mon, non, non, mon épaule, me fait mal, je ne joue pas. Pas grand-chose que les Browns peuvent faire. D'un autre côté, apparemment, a, là, c'est un genre de blessure que oui, ça va prendre une couple de semaines. Euh, mais défensivement, ils sont, sont un peu épeurants, cette équipe-là. Plus, je savais qu'il y avait une bonne défense, Il y a beaucoup de joueurs étoiles à défenser, mais ils sont, sont vraiment là, ridicules. Ce yes, qu'ils ont fait à San Francisco la semaine passée, là. Ouf. Mm. Um, Jacksonville, je m'attendais à ce qu'il soit super fort. Ça, ça prend un petit peu de temps avant que euh, ça décoche. Là, mais là, ils s'en viennent, sauf que Trev- Trevor Lawrence, maintenant, il a une blessure à un genou. Euh, puis, je ne sais pas 100 s'il va jouer demain soir à la Nouvelle-Orléans. Si je ne joue pas, ça ne sera pas facile contre cette défensive-là parce que c'est la Nouvelle-Orléans.
1: Et, euh, parlant des blessures, je sais qu'on en parle année après année, mais encore une fois, cette année, c'est assez fou. Euh, que tu gardes toutes tes positions, évidemment, porteur de ballon, mais les corps arrière. Tu en as parlé de Trevor Lawrence, mais il y en a plusieurs qui se blessent. Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'on peut faire. On est juste à la semaine 6. Imagine, OK, un, un Québécois, grand fan des Bears ou des Raiders, qui se dit, hey, moi, j'en cercle, là. À mi-octobre, là, je m'en vais à Chicago, je m'en vais à Raiders, Bears, je peux me le permettre. Euh, je, je tombe en congé à la job. Puis finalement, il va pogner un Aiden O'Connell contre Tyson Bagent. <rire> c'est pathétique non mais honnêtement je trouve ça triste pour les gens qui planifient leur voyage d'avance puis on est juste à semaine 7 là. qu'est-ce qu'on peut faire pour les blessures, c'est de pire en pire c'est mauvais pour le show là.
3: je suis totalement d'accord avec toi puis j'ai mentionné ça sur Twitter une fois que je, je déteste voir les blessures un, Parce que c'est proche pour les, les, les gars comme, comme être humain. Puis numéro deux, ça, ça diminue la qualité du jeu. Puis si on retourne aux Dolphins, si tu regardes dans la AFC, Buffalo, j'ai mentionné les trois gros joueurs qui ont perdu. Les Jets ont perdu Aaron Rodgers. Baltimore a perdu J.K. Dobbins, leur porteur de ballon. Cleveland a perdu Nick Chubb, leur porteur de ballon. Euh, les Chargers ont perdu Mike Williams. Tu regardes les il y a bien des équipes dans, dans l'AFC qui est exposées de la conférence super puissante, qui perd des gros morceaux. Euh, puis Il y a certaines blessures, c'est comme, quand tu regardes la blessure de Nick Chubb, il, il se met le pied à terre, puis Mickaël Patrick arrive pour le plaquer en même temps, puis il prend un mauvais angle dans le genou, puis le genou est comme, il, il, le genou est explosé. Comme, euh, dans certains cas, comme je peux te dire, moi, le, 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 la surface de gazon au, au stade à Londres, là, il fait dur en tabarnouche. Euh, quand Buffalo jouait là, tu regardes ça, puis ça, ça, a, l'air, ça a l'air mou, la surface. Euh, la blessure d'Aaron Rodgers, je peux te dire que la surface de MetLife Stadium, les joueurs la détestent. Ça peut-tu causer son, sa déchirure du tendon d'Achille? Hum, pas sûr. Euh, tu regardes ça, il y en a d'autres. C'est la nature du sport. La blessure de Tyrone Armstead, par exemple, euh, un gars qui essaie de mettre de la pression sur, sur toi, qui est poigné avec Hackenberg qui essaie de le bloquer, puis qui tombe éventuellement sur, sur le genou droit d'Armstead, sur le genou gauche d'Armstead. Euh, c'est une fluke. Fait que jusqu'à moments, à un moment donné, il n'y a rien que tu peux faire. C'est la nature du sport. Mais L'idée que, avec la, la, l'argent ridicule que tous les propriétaires font, que tous les stades n'aient pas des surfaces les plus favorables pour, pour la, la durabilité des joueurs, en fait, des, des, pour les genoux, puis les chevilles, puis tout ça, là, ça, c'est quand même totalement ridicule.
0: New York, ça fait longtemps qu'on en parle, là, avec les ouais. Matlab Stadium. Là. C'est ouais. Pas d'hier. Là. Mm.
3: Non, ça là fait dur, euh, le stade de Minnesota fait dur, euh, puis comme je dis, le stade, je ne sais pas si c'était Tottenham, Hotspur Stadium ou l'autre, je pense à cela là quand j'ai vu le parti Buffalo contre Jacksonville, je trouve ça fait dur ça. Euh, je ne sais pas ce que ça va avoir l'air en Allemagne, à Frankfurt, quand les Dauphins vont jouer là, là mais c'est, c'est une affaire qui fait peur un peu.
2: Hey,
0: alors, ça, juste ça, avant d'être l'a laissé, euh, vas-y Dave,
2: ben, quand tu entends, mettons, un back theory avec Green Bay, semblerait-il, avant qu'il se reblesse, blesse qu'il avait décidé de ne pas jouer une partie justement à cause de la, de la surface, est-ce que tu penses que les joueurs pourraient aller jusque-là dire « Cette semaine, moi, désolé, je ne joue pas sur cette surface-là, je la trouve trop dangereuse?
3: Oh, » Il faut tu sois dans une maudite bonne position pour être capable de, de, de sortir un affaire comme ça. Euh, parce qu'on n'a pas c'est les propriétaires qui ont le, qui ont le pouvoir dans, dans cette situation-là. Euh, est-ce que c'est possible? Mm. Je pense que ça prendrait peut-être plus qu'un joueur. Um, non, c'est, pas, c'est je comprends ton point, puis c'est un, c'est un point valide. Je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas dire que les joueurs, ça, ça crie contre la, certaines surfaces, donc c'est le MetLife Stadium. Que, mm-hmm. À un moment donné, rien qu'ils peut faire.
0: Ça créera un précédent, j'ai l'impression.
3: Oui, mais ça prend, ça prend quelqu'un qui soit capable de, de le faire. C'est ouais. pas, tout, pas tout le monde qui a ce que
0: non, non, ils sont peu nombreux.
3: Oui. Pourtant, Allez, le pire, c'est que, mettons, comme avec
2: les cards au Super Bowl, c'était une, c'était une surface naturelle. Puis les joueurs l'ont dit, ça avait l'air d'être une patinoire.
0: Oui.
3: C'est totalement, c'est totalement ridicule. Mmh. Um, puis même que les joueurs des Eagles ils ont dit qu'une des raisons pour laquelle il n'y avait pas eu de, de mettre autant de pression sur Patrick Mahomes, comme il aurait voulu, c'est qu'il n'arrêtait pas de glisser. Mmh. Um, d'un côté oui, ça va d'ailleurs de ça, de côté, il prépare-toi, puis met, peux, il change tes crampons qui soient un, un peu plus haut. Mais le fait que ta partie de spectacle pour déterminer ton champion était joué sur une surface ridicule comme ça, c'est pas fort.
0: Là, c'est le fameux débat pelouse naturelle, terrain synthétique, puis à ce niveau-là, le terrain des cards, c'était pas mieux au Super Bowl, puis le MetLife Stadium, c'est pas mieux non plus. Fait qu'il faut essayer de trouver un juste milieu, alors que les deux, c'était des surfaces différentes, là.
3: Oui, mais, mais je ne me rappelle pas exactement c'est quoi la raison pour laquelle le, le stade d'Arizona était tellement proche, um, mais il était. <rire> Ça, je me rappelle.
0: Ouais.
3: Uh, puis même, il y avait, comme il appelle le, le « le, le Godfather » de, de « de, de le Godfather of Grass », qui s'est supposé s'en occuper, puis qui était rendu trop vieux, il n'a pas fait une bonne job, parce que c'était vraiment fort.
0: Le Godfather of Grass <rire> ». C'est pas Snoop
3: Dogg, ça? <rires>
0: C'est chi Chong.
3: Ah, ouais. <rires> pas ce genre de grâce-là, les boys.
0: Non? OK. Oh, on a l'esprit de tourner. Excuse-moi, ouais. Pardonne-nous, s'il te plaît. <rires> hey Alain, mettons qu'on te reparle dans le coin de la Thanksgiving américaine la semaine 12. As-tu une prédiction audacieuse, une « bold prediction », comme on dit dans le jargon pour nous autres, à premier début, là, mettons qu'on se reparle quelque part à la semaine 12.
3: Oh, boy. Uh... Jesus.
0: Par rapport à un joueur, une équipe, la NFL, le buffet est à toi.
3: Oh, boy. Uh... Oh, tu me mets, mets sur le spot, comme ils disent en anglais. Le uh... Uh, non. <rire> c'est, c'est beau, ça comme réponse. Uh... Non, il n'y a vraiment rien
0: qui Non. C'est, a... c'est le début de la déchéance des Niners, mettons?
3: Non, 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 no, no. <rire> ben
2: non. Moi, je peux, je peux t'en proposer une. Penses-tu qu'Aaron Rodgers va revenir avant, l... avant Noël?
3: Ça a l'air de ça, hein? C'est um... fine, tu,
2: sais, tu, tu parles justement de Ramsey en début de, en début de, de, de chronique, là, mais, tu sais, mais Aaron Rodgers qui lance le ballon et qui se promène sans canne sur le bord des lignes de côté, moi, ça m'a fait capoter un peu. là.
3: Oh, oui, mais puis c'est un... un nom d'Achille, généralement parlant, là, tu parles de, je sais pas moi, 8-9 mois. Là. Euh... Non, ça serait effectivement miraculeux. Miraculeux. Euh... Puis les Jets, c'est une équipe qui n'a pas vraiment besoin de trop, trop d'attaques, mais juste un petit peu plus qu'ils n'ont présentement. Le fait qu'ils sont 3-3 avec Zach Wilson comme cavalier, c'est quand même, hier, quand même euh, du bon stock. Ouais. Euh... Non, je te... avec les avances médicales depuis de... année après année, je te dirais que non, je ne serais pas 100% surpris. Euh, ça serait incroyable, mais non, je ne serais pas
1: 100%. Hey Alain, un gros merci Et... encore une fois d'être venu sur le show, mon cher ami. On va te souhaiter encore des belles semaines du côté des Dolphins. Un gros Sunday night pour tout le monde. Je pense qu'on a hâte. On n'est pas très, très gâté côté primetime cette année. Mais euh, c'est pas mal le match que j'ai le plus hâte de voir de la semaine 7, alors que les Dolphins joueront sur la route à Philadelphie. alors on se genre plus tard dans la saison, mon Alain. Euh, pour te suivre, sur Twitter, euh, @apoupart. donc euh, ça va allez, allez suivre, si euh, amateur de Dolphins ou juste de football en général. Également un podcast que toi, Alain, je vais te laisser euh, te faire de la belle pub. Oui,
3: c'est très pas, pas très compliqué. Ça s'appelle All Dolphins Podcast. C'est le nom de mon site internet qui est alldolphins.com. Puis mon 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 adresse de Twitter, c'est par NFL. That's it.
0: All right. On peut te lire sur le site de Sports Illustrated, Alain, aussi. Pardon? On peut te lire sur le site de Sports Illustrated Miami aussi.
3: Oui, c'est alldolphins.com.
0: That's it. That's it. Toujours un plaisir, Alain, de jaser. euh, Fier représentant de la Expo Nation.
3: Oui, oui, oui. Puis je, je m'excuse pour ne pas avoir produit une grosse prédiction pour vous.
0: Non, non, c'est correct. On <rire> va te laisser le temps de mijoter pour la prochaine fois qu'on va jaser.
3: OK, peut-être. Je promets, je, pré- je vais essayer de faire mieux. <rire>
0: c'est vrai, mais... Allez, toujours un plaisir de jaser, Alain. À la prochaine.
3: Merci Alain. OK, salut, les gars. Salut.
1: Hey, merci encore une fois, Alain, d'avoir participé sur le show. C'était encore une fois du bonbon. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh... Les Dolphins sont for real, honnêtement. Euh, oui, ah, comme tu oui. as dit, les défensifs ont été capables de les arrêter, mais quand même, j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. Euh, tu de le piéger. Will ne savait pas trop quoi dire euh, sur une prédiction surprenante, mais garde, c'est correct. Ils ne s'attendaient pas à ça. Puis, euh, bien hâte de voir là-dessus. Allez,
2: boys, avant de rentrer dans la semaine 7, on a quelques questions d'auditeurs qu'on va, euh, qu'on va passer, et puis ensuite, ben, on rentrera là-dedans. Charles Tremblay nous demande « Laquelle des équipes qui sont à 5-1 ou à 4-2 est la plus overrated selon vous en ce moment? » Personnellement, moi, je pense que c'est les
0: Ravens. Mmh, intéressant. OK, bonne question, Charles. Euh, bah, la porte est ouverte dans mon cas. Là. <rire> je, vais dire, je vais dire les Corbeaux. Mais les Corbeaux, pour vrai, c'est un 4-2 moins convaincant que les Jaguars. Les Jaguars ont quand même battu les Bills. Les Ravens ont battu les Browns avec leurs deux-troisièmes carrière. Ils ont affronté les Titans qui jonglaient avec leur carrière aussi dans la dernière semaine. Ils n'ont pas battu grand monde. Ils ont pogné les Bengals qui étaient dans une mauvaise passe en début de saison. Fait que c'est un 4-2 un peu gonflé, dopé du côté des Corbeaux.
1: Moi, je vais avec les Cowboys, messieurs. Euh, on n'a pas nécessairement, même si on est 4-2, Il n'y a rien qui me convainc. Euh, J'ai hâte de voir au retour euh, de leur bye week comment on va pouvoir euh, rebondir parce qu'on n'a pas eu une grosse sédule difficile non plus. On n'avait pas d'affaire du tout à l'échapper contre les Cardinals. Donc, euh, non, je pense qu'elle est overrated.
2: Moi, euh, je vais peut-être me faire taper dessus, mais je vais avec les Bills de Buffalo. Ils ont bien connu euh, un un stretch quand ils ont battu les Raiders, les Commanders et les Dolphins, mais les blessures commencent à faire mal en défensive. Euh, puis la défaite contre les Jags à Londres puis le retour puis la la victoire non convaincante contre les Giants ça m'inquiète j'ai hâte de voir contre les Pats normalement ça devrait être une victoire facile Euh, on va voir comment ils vont être capables de réagir à ça puis après ça bon Buccaneers-Bengals écoute, ça peut être une équipe qui pourrait être encore un genre de 7-2 bientôt mais je trouve que euh, c'est inquiétant ce qu'on voit de de cette équipe-là puis Euh, Je pense que les Bills, c'est une équipe qui, malheureusement, encore avec les blessures, se sont faites euh, vraiment brasser. On va voir aussi si Von Miller, l'arrivée va peut-être aider, mais on verra, on verra. Marc-André Bergeron nous demande « J'aimerais avoir votre opinion personnelle concernant PFF. Je sais que Sacha Gavemi avait dit qu'il s'en tenait loin, et je me demande si le commun des mortels euh, a une bonne idée de certains joueurs quand on regarde ça avec cet outil. »
0: Oh, OK. Intéressant. Moi, premièrement, puis personnellement, euh, je je n'aime pas vraiment un fan des statistiques avancées, et ce, dans tous les sports. Je trouve que c'est une donnée quand même importante à avoir en 2023 avec tous les outils pour calculer les différents aspects, mais de se baser uniquement là-dessus pour faire une analyse complète, j'ai bien de la misère bien de la misère. Les actuaires et les comptables, ça n'a jamais mis un casque de football puis de faire blitzer d'en face. Euh, non. fait que, Je pense que c'est un bel outil pour se donner un aperçu, mais euh, de plus en plus, je trouve que rapidement, peu importe ce qui se fait dans les médias, même des, des les médias nationaux et les gros médias américains qui couvrent le foot, on se base uniquement là-dessus pour faire une analyse. Ça, j'ai un peu plus de difficultés. Donc, Moi, j'en prends puis j'en laisse pour ma part.
1: 100 ça la même opinion que Will ici. Euh, même chose, c'est, c'est des gars qui n'ont jamais joué sur le terrain en tant que tel. Je trouve juste à plat qu'on en parle un petit peu trop à mon goût, qu'on en parle beaucoup sur la table des négociations lors des périodes des agents libres et des, 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 nouveaux, des nouvelles signatures de contrats dans les équipes. Je pense qu'il faut regarder plus la game tape, le fil, le scheme et tout ça que juste regarder les fameux « overrated » à mes yeux.
2: Je dirai pas plus, je suis exactement dans le même bateau que vous autres.
0: Mais cela dit, par contre, c'est une, une belle plateforme qui a été lancée il y a quelques années là, par Chris Collinsworth, entre autres, Pro Football Focus. Je pense que c'était de mise, mais là, ça a peut-être pris une importance un peu démesurée, par contre. On va
2: ensuite avec Mathieu Juteau qui dit « Bonne semaine les boys, grosse semaine de victoire inattendue. Comme vous le savez, la période des agents libres est toujours pleine d'espérance pour les fans et les équipes de la NFL. Après six semaines de jouer, je me demandais quelles signatures et agents libres déçoivent jusqu'à maintenant, selon vous, et laquelle sont euh, être plus intéressantes. »
0: ok ok Moi, je peux y aller. Euh,
2: lui, donner donnait Vas-y. comme exemple Patrick Peterson pour ses Steelers. Il dit Je ne suis pas impressionné par ses performances Le gars joue soft, laisse plein de verges gratuites. Pas bon sur le run support. Euh, moi, je pense que quand je dois nommer un, un, le, mon meilleur tant qu'à moi, c'est David Montgomery. Euh, parce qu'il joue pour mes, 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 mes Lions, mais avant sa blessure, il était vraiment, vraiment dominant. Crime, euh, il joue meilleur, il joue mieux que Jamal Williams l'an dernier. Euh, je pense que c'était vraiment une excellente signature. Puis j'étais vraiment content de ce que ça a donné. Puis l'autre que je nommerais dans mes, dans mes surprises, là, c'est Jesse Bates. Les gars, on l'a vu jouer à Atlanta. Ouais. Il est extraordinaire. C'est rendu le cœur de cette défensive-là.
0: Oui, tout à fait. Euh, moi, en continuant dans les bonnes, euh, dans la position où ils étaient par rapport à la position la plus importante, le corps arrière, je trouve que les box se sont pas bien tirés avec Baker jusqu'à présent. Mm-hmm. Un prix très honnête pour un carrière partant, puis ils sont compétitifs. Alors, je pense qu'ils peuvent se retrouver dans le, dans le, du côté des gagnants avec la signature de Baker. et une mauvaise, je veux dire, Joan Taylor, le bloqueur des Chiefs, qu'on a payé ah ouais. à gros prix. On a laissé aller Orlando Brown, on lui a donné plus d'argent, puis c'est un fiasco depuis le début de l'année, là déjà dès le premier match, c'est un peu scandale, juste la façon dont il partait puis pas mal, un petit peu plus tôt que le snap, puis sa fameuse position, puis par la suite, ça ne s'est pas amélioré euh, il est autant mauvais par la course que par la passe, autant en avançant qu'en reculant, euh, je trouve pas que ça ait été un bon coup des Chiefs
1: pour Au ma part, part euh, euh, wass-donc, wass-donc, une signature euh, qui s'est avérée payante, puis je ne m'entendais pas aussi payant que dire d'un gars qui était pas mal fini à Minnesota l'année passée, mais que cette année, euh, carrément le first down guy, Adam Thielen du côté des Panthers de la Caroline. Mmh. Assez incroyable. Si vous l'avez dans votre fantasy, il est présentement troisième meilleur receveur fantasy de toute la ligue en PPR. Je pense que personne qui aurait vu ça. Donc, euh, chapeau quand même euh, aux Panthers et à lui. Puis moi, une signature qui me déçoit. Bien, ce pas nécessairement une signature. Euh, c'est une transaction, mais je vais la mettre dedans quand même, si vous me le perm- permettez. On le vendait tellement comme la prochaine grosse arme des Giants, mais Darren Waller, là, pouette, pouette, pouette. Il ne se passe mm-hmm. absolument rien avec lui. Toujours blessé à quelque part. Euh, on dirait que ça étend juste pas de au football, là, honnêtement, très déçu.
2: Puis moi, ben pour euh, ma déception, je vais en sortir un qui joue avec toi, les Broncos, Mike Minglin, euh, Mike ouais. McGlinchy. Euh, ouf! Ben, là là. Mon directeur qui est était, qui était un fan euh, fini des 49ers, ne l'aimait pas du tout. Quand il est parti pour Denver avec le, la, la, la signature qu'il a eu, euh, j'ai gardé ça à l'œil, puis effectivement, à date, c'est vraiment pas super, surtout au salaire qui est payé.
1: Là. Non, Run Block correct, on le savait, c'était sa force, mais Pass Block, c'est, pouf, c'est vraiment épouvantable.
0: Tu au courant qu'il ne joue pas Cadet, qu'il n'est pas obligé d'avoir une barre dans le milieu de la face?
1: Il est <rire> juste au courant que son chèque de paye est beau en sacré. Ouais,
0: ça, c'est clair, un petit peu plus que le mien. Ah ben,
2: parlant de Line, mon Will, question de Gap Fortier, tu commences ainsi. Hé, hey, mon Will, en tant qu'ancien, bon vieux Oline Line de ce monde. Je ne sais pas si c'est moi qui rêve, les arbitres viennent de se réveiller ou euh, c'est les Hollands qui dorment au gaz. Mais depuis le début de la saison, je remarque qu'ils se callent beaucoup plus de Inigil- ineligible, men downfield. Qu'est-ce qu'il passe Qu'est-ce qui se passe Good job pour votre travail, les boys. Go Saints.
0: Ah, très cool. Merci mon Gab. Un très bon joueur de foot d'ailleurs, Gab Fortier qui s'est rendu même universitaire. Très très bon joueur de foot. Euh, bonne question. Puis écoute, j'ai fait ma petite recherche justement quand j'ai vu ça aujourd'hui. Puis c'est plus fréquent. Euh, Bien sûr, euh, vu les les nombreux jeux de de screen, de passe-piège, de jet-sweep et compagnie, où des fois, ça amène le le bloqueur à faire un genre de blocage de zone et partir de sa position initiale pour aller vers l'avant et lâcher même son joueur de ligne défensive et viser directement le secondaire. Donc, euh, ça, ça arrive beaucoup plus qu'il y a 10 ans, donc on voit plus de pénalités à cet effet-là. Puis aussi, des fois, la pression vient tellement rapidement que le cas arrière sur le jeu télégraphié doit reculer de trois pas, mais finalement que la pression recule de quatre, cinq, six, donc ça fait que ça crée beaucoup plus que verges entre le bloqueur, le joueur de la ligne offensive et le cas arrière. Donc. Mais également, de ce que j'ai vu, c'est que ça a été une des recommandations des entraîneurs et des directeurs généraux, qu'on demande après une saison de la NFL, bon, quel règlement on devrait regarder, quel règlement on devrait ajouter, ça, ça a été, ça fait partie d'une des recommandations de plusieurs équipes d'être Beaucoup plus sévère à cet effet-là cette année. Donc, on est, on est plus vite, sa cachette On l'appelle beaucoup plus rapidement cette année que par les années passées. Dès qu'il dépasse le saint verge on voit le flag de l'arbitre. Puis c'est difficile quand même pour un sais On n'est on est pas évident. Nous autres, on n'est pas à l'aise quand on part de notre, de notre stand puis qu'on s'en va en situation de bloc 5-10 verges en haut. Donc, rapidement, l'écart peut se créer au nombre de de verges allouées, puis c'est deux, trois raisons qui expliquent pourquoi on envoie beaucoup plus des pénalités de ce genre cette année.
2: Autre question, maintenant pour les Bruns. Yann Obu, salut les boys, la question s'adresse à vous trois, mais plus particulièrement à Will. Advenant le cas où Deshon Watson soit encore absent, puis c'est fort probable, tu redonnes la chance à la recrue Thompson Robinson, ou tu fais encore confiance à PJ Walker pour débuter le, débuter le match de nos bruns? Bon podcast, les boys.
0: That's it. Alors, j'ai tombé des questions cette semaine. Ben, c'est fou, hein? C'est cool, ça. That's it. Merci, euh, merci à tous d'y, euh, d'y participer. Euh, ben, PJ Walker, c'était pas chic. Hein? Es-tu capable de faire un bootleg puis passer le ballon en courant, lui? Pas sûr, moi. Pas sûr, pas tout. Mais, Poser tu sais, la
2: question, c'est y répondre.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement, mon Dave. Mais tu sais, dans la situation où c'est un peu 4.30 sous pour une pièce, là, es-tu mieux d'y aller avec la recrue, qui a plus de potentiel dans les prochaines années, puis que tu pourrais développer? Encore une fois, poser la question, c'est y répondre. Hein? Alors, oui, oui. De ce que j'ai vu de DTR, de ce que j'ai vu de PJ Walker, là, puis je ne veux pas embarquer dans l'aspect de Ah, oh, comme walker, quand le gardien gagne, on le garde devant le filet, ben ils feront que ça walker s'ils veulent. Nous autres, on va faire d'autres choses au football. Tu correct, il a gagné PJ Walker, là, mais. D'après moi, avec DTR, les Browns auraient gagné quand même. Là. Ouais, Alors, moi, j'irais, les... avec le jeune. j'irais avec le jeune.
2: T'sais, les Colts, ça ne sera pas un défi euh, facile, mais je pense ben, que ça ne quand même pas pire. Après ça, tu as Seahawks et Picards. Écoute, moi, je pense que tu y donnes une coupe de match, là, parce que je ne suis pas sûr que Watson va revenir rapidement de ce qu'on entend. Là. Donne-y une chance de se faire valoir. Là.
0: Ouais, mais j'ai peur que ce soit Walker encore une fois ce week-end, vu qu'il a gagné.
2: Je termine avec une question de Nicolas Baudouin. Puis c'est une question pour David, donc pour moi. On entend que Caleb Williams veut choisir son équipe la NFL et j'ai lu qu'il aimerait même avoir des parts dans l'équipe qu'il repêche. Est-ce que c'est vrai? Si oui, ça ressemble à une méchante diva pour la future équipe qui va le prendre. <rire> et Nicolas, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, de ce qu'on entend, oui, ça serait vrai. Mais ce n'est pas Caleb Williams qui demanderait ça, c'est son père. Son père aurait fait la demande. Caleb Williams, par la bande, il se tient avec son père. Fait que c'est sûr qu'il voudrait ça. Mais il veut des parts dans une équipe qui va le repêcher. pour vrai, là. Tu, tu te prends pour qui, là? Tu n'as même pas joué un maudit snap dans la NFL. Tu as gagné quoi, toi, à part le Iceman dans la NCA Tu as-tu gagné un championnat? Tu as-tu amené ton équipe à un Pac-12 championship? Même pas. Commence par faire tes premières armes dans la NFL, puis on verra ce que ça va donner. Caleb Williams, là, de ce que je vois présentement, c'est effectivement une diva. Ça a commencé l'an dernier lors d'un match à euh, Pac-12 Championship contre Utah. C'est pointé avec les euh, ongles peinturés avec Fuck Utah sur les ongles. Euh, il s'est fait planter par Utah dans ses dents. Puis cette année, il arrive. Là, puis je trouve qu'il euh, y a une attitude un peu hautaine, un petit peu euh, crampée. Euh, à l'heure de s'en foutre un peu, puis quand ça va pas bien, comme on l'a vu contre Notre-Dame, là, lui, il commence à se fâcher, puis il fait ses petites crisettes sur, sur les lignes de côté. Moi, être un entraîneur, ça me dérangerait beaucoup. Puis pour les scouts, je pense que je vais garder l'œil là-dessus parce que, sincèrement, euh, ce gars-là a peut-être énormément de talent. Là, mais l'attitude, je suis pas sûr que c'est la bonne. Euh, j'ai, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais ce qu'on entend de son camp actuellement, ça doit pas réjouir les propriétaires de la NFL. Là.
1: Moi, pour toi, Nicolas, euh, je prends ça sur un grain de sel. J'y crois plus ou moins à ça. Ça vient pas de la bouche de Caleb directement. C'est les représentants euh, de Caleb Williams qui souhaiteraient ça. D'un, Tout le monde le sait, il y a une loi. Tu ne peux pas, en tant que joueur actif, avoir des parts d'une équipe. On a vu Pat Mahomes en parler cette semaine, qu'après sa retraite, oui, c'est quelque chose qu'il aimerait. Donc, juste là, on peut arrêter de parler de ça. Je pense que ça a été trop médiatisé. Euh, ce n'est pas nécessairement la demande de Caleb. C'est surtout quelque chose qui ne se fait pas. Donc, ça ne changera pas au prochain repêchage. Il va continuer à se concentrer euh, sur le football.
0: Mais ça indique quelques drapeaux rouges, des red flags, selon moi. Puis méfiez-vous des athlètes où les parents, des fois, sont un peu trop présents et qui prennent les décisions à la place de l'athlète. Historiquement, dans bien des sports, ça n'a pas toujours été un franc succès, une telle relation.
2: Fait qu'on amorce la semaine
0: 7, les boys,
2: et on commence ça avec le Thursday Night Football. -hmm. Thursday Night Football, les boys, et ça se joue en Nouvelle-Orléans. Il y a-t-il quoi de mieux que de jouer une game prime time en Nouvelle-Orléans avec le, le le, 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 l'ambiance qu'il va avoir là. Et c'est les Jaguars de Jacksonville qui vont se pointer au Caesars Superdome pour affronter les Saints. Pour vous autres, les gars, qu'est-ce qui se passe dans ce match-là?
1: Ça va être bon. Intriguant. Oui. Mm. Oui. Intriguant. Euh, j'ai changé mon fusil d'épaule les prédictions. Je m'en allais mettre Jaguars, mais son, la blessure de la Triple Orange, m'inquiète contre une grosse défensive. J'y vais avec les Saints à domicile euh, pour cette rencontre-là. Eux qui ont de la difficulté à marquer des points, ils vont devoir à bien courir avec Elvin Kamara. Euh, si tu ne veux pas avoir des rock cars tenter 50 balls, ce n'est pas la solution. On l'a vu du de côté des, des Raiders. Donc, euh, non, les 5 pour moi cette semaine, messieurs. Ouais,
0: c'est un peu l'histoire de ce match-là. Puis c'est sûr, au moment de l'enregistrement, on ne sait pas si Trevor Lawrence sera sur le terrain. Ça change quand même un peu la donne. Euh, mais je te suis, Marty. Honnêtement, je te suis. J'y vais avec les Saints à la maison. J'aime la défensive. Je pense que c'est le match où on pourrait quand même un peu exploser offensivement. C'est une bonne unité défensive, mais je sais pas, prime time, les gars vont être craqués. On a quand même contre-performé la semaine dernière. Kamara est vraiment dû pour en sortir une grosse depuis son retour de la suspension. On l'avait aussi, peu utilisé. Donc, ouais, moi, je te suis, Marty, j'y vais avec les Saints dans le Caesars Superdome.
2: Les boys, juste avant de donner ma prédiction, j'ai complètement oublié de vous dire que la semaine dernière, ah ouais. et Will, vous avez fait... Euh, 9 bonnes prédictions sur 15 ce qui vous donne 60 Alors que moi, ben, j'ai continué à m'enliser avec un 7 sur 15. Fait qu'après euh, 6 semaines, Martin, tu mènes avec 63 bonnes prédictions sur 93. Will suit avec 58 sur 93. Et je suis loin derrière avec 50 bonnes prédictions sur 93. Puis question de commencer la semaine en beauté. mais je ne vous suis pas les boys. Moi, je prends
0: les. T'es à 13, de m'avoir ça ouais, va être 13. dur. La pente va être dure à remonter, mon lion bleu. Ben ça ça,
1: ça veut dire que je pourrais prendre un bye week, finalement.
0: Ah euh, oui!
2: <rire> <rire> Puis, il n'y a aucune chance que je te rattrape quand même. Il faudrait que je sois parfait. <rire>
0: Okay, fait que OK, dans le fond, tu amenais cette prédiction, tous les, les résultats de la dernière semaine, simplement pour nous dire que tu allais à l'encontre de nous pour tenter de nous rattraper. J'ai vu clair dans ton petit jeu, mon David Gilbert. Oui,
2: monsieur. Mais je vais avec les Jags parce que je l'ai regardé un peu le match des Saints, puis je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu de l'attaque. Je n'ai pas, euh, pas aimé ce que j'ai vu de Derek Carr, son attitude. Ça a l'air d'être un gars qui est frustré. On dirait que le monde n'est pas sur la même longueur d'onde euh, ça brasse pas mal. Les Jags de la défensive joue bien. Josh Allen, euh, présentement, 7 sacs du corps. Euh, Trivian euh, Walker, choix numéro 1. Tout le monde dit, ah, Judson, il est Mais Walker, c'est un bon run-stopper. Il fait quand même une job euh, correct jusqu'à maintenant. J'aime ce que je vois de, de, de sa part. Puis l'attaque des Jags, moi, je pense qu'il va avoir Trevor Lawrence qui va être là. Puis ils vont prendre euh, avantage de, de, de toutes leurs armes. Fait que je vois avec victoire des Jags. On se transporte maintenant à CBS pour les matchs de 13h.
1: On s'en va du côté de Chicago à 13h pour le match de la semaine! Ah, oh, j'ai ouais. tellement hâte! Hein, j'ai hâte! Entre les pique. Raiders oh, et, et oh. Aiden O'Connell contre les Bears et un certain Bay Jint au poste carrière. Non mais, je reviens encore là-dessus. Pour vrai, je suis tanné des maudits blessures. J'ai parlé avec des chums, j'ai dit, moi, honnêtement, là, pas pour rien que j'incitais vraiment que les boys qu'on aille à tantôt week-end. Oui, c'est l'histoire Bergeron, évidemment, il fallait qu'on soit là. Puis c'est aussi le fait que tu as plus de chances d'avoir tous les gars en santé à moins d'avoir une blessure au camp. Puis de plus en plus, c'est plate, mais ça va jouer sur mes euh, voyages de football. Moi, ça va être week-end ou week 2. Ou si c'est un gros match pendant la saison, un euh, rien sept jours avant. Je suis désolé, mais c'est ça. Imagine le vrai fan des Bears qui habite à Québec, là, mettons, puis il se dit hey, « J'ai tellement hâte, tout ce week-end-là, je peux me le permettre. Les billets sont un petit peu moins chers parce que c'est les Raiders c'est un gros club et tout ça. Hey, on se gâte, on s'en va là. Tout est bouqué, puis ils pogne un game de même. Je trouve ça épouvantable. Je trouve ça vraiment plate. Ouais,
0: c'est dans le domaine des, domaine des choses que tu ne peux contrôler, hein, mais <rire> tu as raison. Honnêtement, comme Homer Simpson dirait euh, « assez plate !» <rire> bon, on va prendre les Raiders, je pense. Oh, pour Max Crosby, pour mon boy. Oui, c'est ça. C'est, exactement,
2: c'est exactement là où je m'en allais. <rire> je vais avec les Raiders pour Max Crosby. C'est le gars qui a joué le plus de snaps à la position de Devent 27 qui est dans le top 5 des pressures des, 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 des pressures qu'il va porter au carrière sur chacun de ses jeux. Là. Euh, Miles Garrett est à 111 snaps, je pense. Euh, Nick Boza, je pense qu'il est à 105. Euh, Max Crosby est à 211. Puis, malgré tout, il fait 20 de ses snaps. Il met de la pression sur le corps arrière. C'est énorme. Euh, fait que je vais avec les Raiders parce que la ligne, défensive des, euh, la ligne offensive des Bears est, est offensante. A fait mal à regarder. Fait que euh, Max Crosby va donner une belle volée à ça.
0: Offensive. Uh...
1: Les Raiders, moi aussi, euh, je pense qu'on va juste essayer de courir le ballon. Euh, ça va être un low-score game plate, mais on va vouloir retourner à Vegas pour célébrer cette victoire-là avec euh, beaucoup de plaisir et de, et de femmes.
2: Bon, on regarde les Martins là, qui a juste stratégique puis il prend les mêmes oh, pics ouais. que moi pour garder son avance.
1: Oh, bon boy! <rire> boy. Et là, là. Ah,
0: pas sûr qu'il s'inquiète tant que ça, mon Dave. <rire> à Indianapolis, Garner Pinchu! et Michael Pittman tellement pour recevoir de bien, oui. bien sont mieux d'être prêts parce qu'ils affrontent la coriace défensive des Cleveland Browns Dak Pound qui débarque à Andy Browns
1: Colts, comment vous voyez ça vous autres les gars? Ben simple la stratégie des Browns, on arrête le jeu au sol de Taylor Moss et c'est dans la poche avec ce que j'ai vu de Minshew la semaine passée rien ne m'impressionne peu importe leur corps, ça va être la défense des Browns qui va faire gagner ce match-là. Cleveland, les boys. Yeah! Cleveland, moi aussi.
2: Sincèrement, là, justement, Michael Pittman, qui est la me- me- meilleure arme, il va avoir un certain Ward sur le dos, qui est actuellement le meilleur corner de la ligue. Euh, quand on regarde les statistiques, il donne 3,1 verges par attraper au receveur qui joue contre lui. Brouh. C'est énorme.
0: Let's go! Victoire des Bruns, les gars! quest ce que vous pensez! <rire> Let's go! bah ben il oui, faut aller chercher ça. faut aller chercher ça. J'ai confiance en la défensive. 4-2 à la semaine 7, ce serait parfait. Les
2: Patriots, eux, reçoivent les Bills de Buffalo et les Pats vont tenter de d'en gagner une. De... Ou ouais, euh, juste faire... pas se
0: faire massacrer. Là. Ouais, <rire> ouais, c'est,
2: c'est ça. ça. C'est plus ça. Puis moi, ce que je me demande, c'est est-ce que Mac Jones va jouer un match complet? Parce que, crème, jusqu'à maintenant, il... ça, ça c'est pas tout le temps facile de son côté. Non, mais Euh... c'est
0: remplaçant non plus, par contre.
2: Non, non, exact. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais hâte de voir. En tout cas, on va ça va être une (rire) boucherie. Je peux dire ça. Ça va être une boucherie.
1: Euh, Les Bills qui n'ont pas mis beaucoup euh, à domicile quand ils ont vont vouloir dire bon, là, on est là Tous les médias parlent qu'on n'est plus capable de marquer des points. check bien sûr, 40 points. Facile, facile.
2: Ah, puis c'est deux équipes qui ne s'aiment pas. S'entends-tu que les Bills vont vouloir mettre la face dans leur caca
0: Ah, (rire) là. Tout à fait. Tu sais, là, le museau du chien dans le caca, le temps, t'as refait plus ça, c'est clair? Alors, les Bills vont gagner euh, par au moins 13 points.
2: Oui. Je, je vais avec la, la famille. ça, ça, ça D'accord, à 8,5, c'est ça, hein, Dave? La, la, la ligne est à 8,5. Je ne comprends pas. Esprit qu'on
1: ne donne pas bon. de, de,
2: de, de, de 10 points au moins aux Bills, mais en tout cas. Correct.
0: Ils vont le
1: couvrir. Ben oui, facile. On s'en va du côté de New York, les boys, rivalité dans la division S de la Nationale, alors que les Commanders ont joué sur la route pour affronter les Giants. Et peut-être le retour de Daniel Jones, est-ce que ce facteur influence votre choix?
0: Ben, c'est quoi Barkley de retour aussi. Hein? Ben, il était de retour face aux Bills, bien sûr. Là. Euh, non, non, je vais avec les Commanders. Les Commanders ne sont pas mauvais, mais en même temps, ne sont pas tant convaincants non plus. Quand même pas oublier qu'ils se sont fait sacrer une volée contre les Bears il y a deux semaines. Là. Faut quand même pas oublier ça. Mais meilleure défensive, plus d'atouts aussi offensivement quand même. J'y vais avec Sam Howell et les WFT à New York.
2: C'est sûr ça va être Daniel Jones qui va starter parce que j'ai l'impression que Brian Dable va appeler le docteur des Chargers de Los Angeles pour pouvoir perforer <rire> un poumon serait à Terry Taylor. tends toi, mon esti. Euh... <rire>
1: Hey, on y a fait ça, ça ça. Ans, on fait ça dans le gauche, il y a deux
0: ans à faire ça dans le droit.
1: Aïe, 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 c'est bon, man.
0: que <rire> bon, la poursuite n'est même pas encore terminée. Que tabarouette, il y a une récidive dans le dossier.
2: <rire> aïe, 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 mais moi les gars, je vais avec une victoire des G-Men. J'ai aimé ce que j'ai vu contre, euh, contre les Bills. C'est une équipe qui s'est battue. C'est une équipe qui, qui, qui a quand même... Ben non, mais ils sont battus, on va se le dire. Là. Non,
0: c'est plus les Bills qui étaient mauvais. Ils ne sont pas battus. Arrête.
2: Là. Attends, attends. Là. En train pas, de me...
0: Le pointage n'indique pas nécessairement tout des fois. Je suis
2: d'accord, mais... mais Washington, es-tu vraiment meilleur
0: que les Bills? Euh, ben non. Non, non. Mais tu sais, écoute, ils ont quand même chauffé les Eagles, battu les Falcons à Atlanta... Euh... Puis manger une volée contre les Bears. Ouais, c'est ça que j'ai dit tantôt, il ne faut quand même pas oublier ça. Mais moi, bon, je là, dirais c'est... que
2: quand je parle à mon Chum Nick, là, qui est fan de Washington, puis qui m'avait dit de les prendre contre une bonne équipe, euh, lui, il m'a ouais. toujours dit après une bonne victoire, il faut toujours que tu prennes Washington qui va perdre le prochain match parce que c'est une équipe qui n'est pas capable d'en mettre deux de suite.
1: Fait que c'est ce que ouais. je veux
0: faire. Écoute, c'est pas fou. Pas fou.
1: Mm. Ce sera le Terry McLaurin's Week, messieurs. Lui qui n'a ben, pas encore, est qui est un, un receveur est que, 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 que j'aime beaucoup. Euh, il va avoir du target. C'est ça, game, c'est mon call. Donc, victoire des commanders avec une grosse grosse...
0: À Tampa Bay, dans le bateau de pirates, Baker Mayfield, le boulanger et les Box reçoivent les Falcons de Desmond Ritter qui va-t-il terminer la rencontre? Est-ce que les Box vont retrouver le sentier de la victoire? Comment vous voyez ça?
1: Match intéressant à 13h, messieurs. Honnêtement, match important dans la division, même si on est encore tôt dans la saison. Falcons 3-3, Box 3-2. Euh, on joue à domicile. On a déjà eu notre bye week. Euh, suite à la performance décevante contre les Lyons, moi, j'allais avec les Buckiners cette semaine. Euh, je pense qu'on va vouloir se venger, On va vouloir mieux courir le ballon, surtout mieux utiliser Mike Evans qui est un petit peu moins présent dernièrement l'unité euh, défensive ben, est capable en masse d'arrêter le jeu au sol du côté des Falcons et si on devient unidimensionnel ben on sait ce que Desmond va Riddell... dire de la
0: merde
2: mais et voilà, voilà. puis moi je vais exactement de la même la même place que toi mon Martin je vais avec les box parce que tu as vu ta vie il reste en vie puis t'as euh, Kalen Jackson dans le milieu puis ça ben, va faire en sorte vie. que le gros 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 point positif de cette attaque là des Falcons qui est le jeu au sol va être contrôlé puis ben si ça c'est contrôlé comme tu dis ça reste entre les mains de Desmond Rader, puis on sait ce que ça donne.
0: Je ne peux pas rajouter grand-chose à votre fine analyse, puisque je vois le, le même, match, la, la même fa- le match de la même façon. Oui, on finit par le dire. Euh, écoute, les Falcons leur pain leur beurre, c'est le jour seul. Si on élimine ça, ils sont un peu dans la haine. Puis Khalid Jokincy, il est bon, lui. Il va être très, très bon en co- à côté de VitaVi en plus de ça. Les box aussi, comme la famille.
2: Dernier duel de 13h, et enfin. Un duel de corps arrière partant qui a du bon sens dans NFL Parce qu'on s'entend-tu que les cinq matchs avant, les gars, là,
0: il là, là, là. là. Ouais. <rire> c'est vrai. Hein. Et Juste en regarder les corps arrière en présence, si tu fais...
2: Ah ouais vraiment. Le seul là, corps arrière qui a du bon sens. Hey, écoute, t'as dix, t'as dix équipes. Là, on vient de caler 10 équipes. Le seul corps arrière qui a du bon sens, c'est Josh Allen. Il n'y a aucun autre corps arrière qui devrait être partant dans cette ligue-là après ça, là, tu Baker Mayfield, peut-être. Là. Il y a quand même eu une des bons moments. Ah, là.
0: Baker, euh, m'a Samarro, ouais, honnêtement, il n'est pas pire. Là. Il n'est pas pire, mais tu sais, il n'est il juste pas pire. Là. C'est juste il ça.
2: Est, là. Il n'y a, a pas d'autre quand même là-dedans qui est top 10, top 15 dans la Ligue. Là. Non,
0: non, 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 non.
2: Ouais. Fait que, on va y aller avec les Lions de Détroit qui sont en visite à, à Baltimore contre les Ravens. Ça va être un très bon match, j'ai l'impression. Euh, Puis Il va y avoir de l'ambiance. Ça devrait être intéressant, les gars. Pis ils gagnent ce match-là.
1: Les Lions, mon Dave. Les Lions, oh. moi aussi j'achète pas trop les Ravens dans leur fiche, je ne suis pas très certain. Euh, il se passe de quoi vraiment à trois okay, qui ne gagneront peut-être pas toutes, mais je pense que c'est un match qui est incapable euh, d'aller chercher à Baltimore. Ça ne sera pas nécessairement sexy. Euh, je, on ne sait pas encore ce qui porte le porteur de ballon. Ça risque de ne pas être Montgomery. Même Craig Reynolds ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Jamar Gibbs peut-être de retour. Bref, c'est peut-être le point inquiétant. Euh, mais sinon, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire l'autre côté de, de l'attaque aérienne avec la euh, la 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 Porta et Amandra saint Brown. Euh, du côté des Ravens, tu juste à surveiller les Flowers parce qu'au BG, encore une fois, il y a des 0-1 facteur Non, je vais prendre tes lions, mon homme, il, il m'impressionne vraiment.
0: Nice. Euh, moi j'ai dit tantôt les gars que j'embarquais dans le Ben Wagon des Lions, ben je ne vais certainement pas débarquer la journée où ils affrontent les maudits Ravens. C'est hein? <rire> clair qu'il y a d'autres. Ah non, je reste dans le train. Ben oui, les Lions bleus. Ah ouais, par là, on s'en va à ça va, Baltimore, une volée au mauvais corbeau. Mais euh, surtout pour limiter Lamar Jackson et sa course, ça te prend des secondaires rapides et agiles. Les Lions en possèdent avec Anziel O'Neill et Jack Campbell. Donc, je pense qu'on va être capable de limiter le fameux spy et les courses que la mère peut faire après sa deuxième lecture, même des fois après sa première. Puis des fois, ben, il est capable d'aller chercher avec ses jambes les troisièmes, mais troisième, troisième essais est long, puis aller chercher le premier essai et tout ça. Mais je pense que du côté des lions, on va être capable de limiter. Aiden Hutchinson est malade. Les lions, belle vibe. Les lions bleus à Baltimore. Écoute. Je suis sans mot,
2: fait que je vais y aller avec les, les Lions moi aussi. Écoute, ce euh, n'est pas une grosse surprise. C'est une équipe qui est équilibrée, c'est une équipe qui joue bien. Euh, Puis les Ravens, euh, ce n'est pas une équipe équilibrée, ce n'est pas une équipe qui joue nécessairement bien. Le choix est quand même assez facile. On s'en va maintenant au match de 16 heures.
1: Ça va à Los Angeles, messieurs, alors que les Steelers, qui sont de retour de la semaine de congé, vont rendre visite aux Rams et à un certain Cooper Cup. Euh, les Rams qui sortent d'une belle victoire, mais malheureusement, leur porteur numéro un est très explosif cette année. Karen Williams ne sera pas de la rencontre. Euh, messieurs, vos pronostics.
0: Ah, ça m'intrigue ce match-là. Ça pourrait assurément pencher des deux côtés. Je vais y aller avec les Steelers reposer. Euh, Je pense qu'on va être capable le euh d'oublier un peu notre, nos contre-performances, surtout offensivement depuis le début de la saison. Puis le pain et le bord des Steelers, et eh bien c'est la défensive. Elle doit provoquer des revirements pour nous permettre d'avoir un bon positionnement avec le ballon sur le terrain. Euh, elle doit même par moments marquer des touches ou réaliser des points. Euh, je vais y aller avec les Steelers dans un match très serré. J'ai un peu plus confiance en la défensive des Steelers que même à l'offensive des Rams. Puis je pense que le match va se gagner là.
2: Je suis mon Will, je vais avec les Steelers aussi. Les Rams, quand ils ont affronté des bons fronts défensifs, 49ers, défaite. Bengals, défaite. Eagles, défaite. À date, ils ont gagné contre qui? Ils ont gagné contre les Cards, les Colts puis les Seahawks. Je vais être honnête, là, les Steelers ont un méchant bon front, Alex Smith et un certain T.J. Watt vont mettre de la pression en masse sur Matthew Stafford puis avec le jeu au sol qui va être euh, probablement moins intéressant sans Karen Williams, ben c'est pas compliqué. Ces gars-là vont carrément mettre, on dit en anglais qu'ils vont mettre, le, ils vont reculer leurs oreilles. Puis ah ouais, ils vont rusher comme des malades pour aller chercher Stafford. Euh, je pense que ça va être un match qui va être difficile pour la carrière des Rams. Victoire des Steelers au retour de leur semaine de relâche.
1: Effectivement, la défensive, la meilleure, c'est celle des Steelers. Euh, par contre, vous savez, Sean euh, V est probablement mon entraîneur-chef favori. Puis je pense qu'il va trouver un moyen quand même de faire dégainer le ballon rapidement. Il y a un certain Cooper Cup qui continue à avoir un excellent début de saison. Euh, pour Konakwa, qu'on a moins vu la semaine passée, je pense qu'on va être plus impliqué. On le sait, la tertiaire des Steelers, c'est leur faiblesse. On va vouloir exploiter ça. Pat Pi on vraiment pas une bonne année. Euh, je pense qu'on a plus d'armes intéressantes aériennes également que sur les Steelers. Ça pourrait être low score, mais je vais prendre quand même les Rams qui ont beaucoup plus de punch à l'attaque pour remporter cette match.
0: À Seattle, les Seahawks reçoivent les Cards dans un match de division. Les Cards à 3-2, les, euh, les Seahawks à 3-2, oui, pardon, et les Cards à 1-5. Matlabé, tes désirs sont désordres. Hein? J'ai pris compte les Cards la semaine dernière et vous avez perdu. Puis c'est encore ça que je fais cette semaine. Je prends pour les Seahawks à domicile sans aucun
1: doute.
2: Je vais avec les Seahawks aussi. Écoutez, les gars, j'ai pas le choix. Tu sais, toi, ma, mon, mon cher Will, tu as décidé cette semaine d'embarquer sur mon Ben Wagon des Lions, Mais moi, j'ai embarqué sur le Ben Wagon des Seahawks avant même que la saison commence. La défaite contre les Bengals fait mal. Malgré tout, ça me prouve que cette équipe-là est for real et je pense qu'ils vont gagner relativement facilement contre les Cards. Je vais avec
1: les Seahawks. Ben, c'est un must-win du de côté des Seahawks, alors qu'on a déçu un petit peu euh, seulement accordé 17 points du de côté des Bengals sur la route. Tu dis que l'attaque va donner plus. Malheureusement, c'est pas... Du de côté des Cardinals, quand même des points positifs. On a l'air d'être une équipe euh, euh, soudée, puis on a très, très hâte du retour de Callum qui serait imminent. Donc, euh, quand même des bonnes nouvelles, même si Josh Dobbs ne fait pas euh, mauvais. Ça est euh, euh, limité côté athlétique. Donc, j'ai hâte voir ce qu'on fait avec Mais pour l'encontre de cette semaine, je vous suis, les boys, effectivement. À Denver...
2: Au Mile High Stadium, on va les Packers de Green Bay qui sortent de leur semaine de relâche. Est-ce que Jordan Love va s'être replacé, les idées un peu, après avoir connu deux mauvaises sorties avant sa semaine de relâche? et où est-ce que les Broncos de Denver vont être capables de le mêler un peu plus et d'aller chercher une petite victoire à cet endroit-là?
0: Ouais, mais les Broncos sont pas mal moins dans Mile High et pas mal moins en altitude cette année, mettons.
1: Non, puis pour les regarder, il faut que tu sois pas mal high aussi, euh, t'as le droit de trouver <rire> le Colorado. Là. Euh, les Packers qui viennent d'une semaine de congé, donc il y a des bobos qui vont s'avoir fait euh, reposer du côté des Broncos, les bobos, ils sont sur le terrain. Honnêtement, je suis vraiment rendu là, je veux vraiment acheter la serviette, je veux vraiment un nouveau rebuild. Je le souhaite de tout cœur une de victoire des Packers et c'est ce que je crois aussi honnêtement, donc Green Bay pour ma part.
0: Un beau match pour permettre à Jordan Love de retrouver un peu ses, son, son aisance qu'on a vu de courte durée en début de saison. C'est une bonne rencontre pour faire ça après une semaine de congé. Euh, Christian Watson devrait être un peu plus en forme également. Il avait raté des matchs en début de saison. Il commence à prendre son air d'aller. Euh, je pense que ça va créer un bon duo entre Love et Watson. Donc, euh, j'y vais bien sûr avec les Packers.
2: Packers moi aussi, je pense que il euh, y aura pas trop de pression sur Jordan Love avec le fait que vous avez carrément mis à part vos deux <rire> vos deux défensives euh, fait que je vais, je vais y aller avec les Packers aussi parce que je pense que même si Christian Watson va être couvert par Patrick Pe- euh, par Peter euh, voyons. <rire> pas facile. Patrick Coler bon ouais. Voyons. Hey, là là là. là. Pas certain. certain, je m'en vais dire Pat Peterson, pas facile. Pat certain. Euh, de l'autre croire. côté, Romeo Dobbs ou Jordan Reed va être tout seul euh, Jalen Reed, plutôt. Aïe, 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 aïe. C'est ma pire celle-là, celle-là depuis un bon bout de temps.
0: <rire> c'est, tu t'en vas où avec ça? Là? J'ai de l'observe, tu vois.
2: Même moi, je suis en train de parler, puis mon cerveau me dit Mais qu'est-ce que, que tu fais là? Euh, <rire> non, donc, alors comment ça? Euh, je pense que.
0: <rire> <On rabobine. rire>
2: exact. Fait, même si Christian Watson va avoir certaines sur le dos. De l'autre côté, ben, probablement qu'on va avoir Romeo Dobbs ou on va avoir Jalen Reed qui vont être tout seuls. Euh, puis je pense qu'on va avoir un bon jeu au sol aussi. Euh, Aaron Jones va sûrement revenir. Il, justement, il est probablement en meilleure santé. Fait que je vais avec Victor des Packers.
0: Ouais, ça a bien été, là, Dave. Ah, écoute, hein. Si tu fait job, ça dès le Dave. premier coup. Ouais. Écoute. Hum. Que... Baisse la tête, bah... les yeux fermés, puis va-t'en là-dedans. C'est ce que ma mère me disait. <rire>
1: match probablement le plus intéressant en 16h25. Toujours des bons duels qu'on, qu'on ouais. a absolument année après année. Non, mais il faut le dire, Will, oui, quand même, c'est toujours bon. Chargers ont été capables d'aller chercher des grosses victoires à ici euh, Donc, Chargers-Chiefs, des équipes qui ne s'aiment pas du tout. On voit ça comment?
0: Ah, oh, je sais est... tellement pas de quel côté pencher, là.
2: Parce que les Chargers, c'est une belle équipe, quand même, là, sur papier. Ah, Ils sont vraiment c'est forts.
0: c'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Mais, tu je t'es malade, j'ai goût de me taper à la tête ces murs, je suis temps de mourir, ta barouette, tellement t'as qu'ils sont bons.
2: Fais pas ça, Will, fais pas ça.
0: Non. Mais malgré tout, malgré le fait qu'il soit tellement bons, là, quand je vais y aller avec Patrick Mahomes et les Chiefs. Hmm.
2: eh ben. Ça me surprends. Ça, surprend. ça va être un
0: match à haut pointage. Ça, ça devrait être pas pire au niveau spectacle, effectivement. Là, Je fais mal en salle, mais ça devrait être le cas. Euh, mais je pense que les Chiefs vont trouver une façon de gagner, c'est, c'est là qu'on va voir un peu la, la première petite explosion de l'offensive des Chiefs cette année. Mm. C'est mon feeling. Contre une défensive qui est un peu une passoire depuis le début de l'année.
2: Euh, de mon côté, je vais avec les Chiefs aussi. Euh, je vais avec les Chiefs parce que, sincèrement, euh, je vois pas comment les Chargers vont être capables de gagner un match. Ce n'est pas compliqué. Là. Dans un match aussi important avec euh, Brendan Staley comme, co- euh, comme coach, euh, ils vont trouver une façon de perdre. Puis ça va se perdre sur, genre, probablement l'une des dernières possessions. Ça va peut-être être un 4 2 Ils vont jouer une course en plein milieu, euh, télégraphier en plus. Je ne sais pas. Ils vont trouver une façon de perdre originale. Puis ben,
1: les Chiefs vont gagner ce match-là. Puis ils vont être bien heureux de le faire. Ça ne sera pas un blowout, par contre. Tu m'attends à un match chéri, effectivement, au pointage, moi aussi. Mais oui, j'ai hâte de voir ce que Brennan Staley va faire pour nous décevoir une fois de plus. Don't okay, get for my part.
0: Sunday Night Football. A direct to the Philadelphia, Pennsylvania. Pendant que les Phillies vont jouer tout juste à côté la demi-finale du baseball majeur, et eh bien les Eagles reçoivent les Dolphins dans un match qui promet prime time dimanche soir. Est-ce que les Dolphins et leur offensive pourront causer des maux de tête aux Eagles qui viennent de perdre un premier match cette année face aux Jets?
1: Est-ce que vraiment vous croyez que les Eagles colleront deux défaites de yeah, suite?
2: Un cool. gros
1: match à domicile alors que tout le monde ramasse Jalen Hurts, tout le monde ramasse les Eagles. Non, je n'embarque pas là-dedans. Philadelphie, pour ma part, euh, je pense que les Dolphins vont essayer de vouloir courir, mais Jalen Carter va être de retour. Gros front 7, surtout la ligne défensive. On a beaucoup de, d'hommes pour faire la rotation. On a des difficultés sur la route contre des bonnes équipes ça va arriver, Eagles.
2: Moi, je vais avec les Dolphins. Pas nécessairement parce que les Dolphins vont aller plus vite que les Eagles. Ils vont, vont les, les, les surpasser. Moi, je pense que les, les blessures des Eagles, vont être, ça, ça, va, ça va être la grosse, la grosse partie qui va faire en sorte que les Eagles ne seront pas capables de tenir le, le, leur bout. Lane Johnson, probablement qu'il ne jouera pas. T. Smith ne s'est pas pratiqué aujourd'hui à cause d'un problème au niveau de la hanche. Dallas Goddard, questionable. Darius Link, questionable avec un genou. Jalen Carter, questionable à cause de sa cheville. Puis, même si ces gars-là jouent, ils ne seront pas à 100 Puis, avec les Dolphins et leur vitesse, tu as 'as, 'as besoin d'être à 100 Fait que je vais avec les les Dolphins. Moi, je pense que pour les Dolphins, c'est un must win. C'est un must win non seulement pour euh, aller chercher, dans le fond, la la première place de la conférence, mais non seulement ça, pour se prouver à eux-mêmes que ils sont capables de battre une bonne équipe. Alain en parlait tantôt. Donc, les deux grosses équipes, ça n'a pas été facile. Euh, Je pense que les Eagles, ça va être un bon test Puis je pense que les Dolphins vont le relever.
0: Je te suis, moi, mon Dave. J'y vais avec les Dolphins. Même si le match est quand même serré et que les Eagles sont dans le coup, ça risque fort bien d'arriver. Mais les Dolphins ont marqué leur lot de points. Puis Probablement au moins un minimum de 25. Puis mm. si on joue du football de rattrapage très tôt dans le match, on ne pourra pas nécessairement instaurer le jeu au sol avec DeAndre Swift, puis de faire de longues séquences à l'attaque, laisser l'offensive des Dauphins sur le banc. Puis ça, c'est un jeu auquel je ne sais pas si les gars sont équipés de jouer avec les Dolphins. Avec les blessures d'autant plus. Donc, euh, j'y vais avec les Dolphins moi aussi. Euh, je pense que l'offensive est meurtrière, honnêtement. Puis la défensive des euh, Eagles ne m'a pas beaucoup impressionné depuis le début de la saison. Le front est bon, comme on le sait, mais la tertiaire est beaucoup plus ch- chancelante que, que l'an dernier. Même les secondaires, il y, a quelques, il y a quelques points d'interrogation à ce niveau-là. Puis quand tu affrontes une, une offensive pardon, aussi euh, remplie de talent, où tu as la chance justement de diversifier qui va avoir le ballon, je pense que ça va être difficile. Donc, euh, j'y vais avec les Dolphins, moi aussi.
1: Temps, c'est le game time!
2: straight out the gates we scrap it Clashes C'est le game time! C'est le le incroyable Euh, puis le Monday Night Football sur papier ça aurait pu être un excellent duel finalement c'est pas sûr que ça va l'être malheureusement entre les Vikings et les 49ers ça se joue au US Bank Stadium à Minneapolis les boys, qu'est-ce qui va se passer lors de ce
0: match-là les Niners vont se reprendre c'est ça qui va arriver c'est ça qui va mmh. arriver. Les Niners vont rebondir. Ça a été une claque d'en face, la défaite face aux Browns, pour euh, plein de raisons dont on a énuméré euh, durant le podcast. Donc, euh une belle occasion de, sur euh, un gros stage, Monday night, prime time, de rebondir pour voir à tout le monde. Moi, j'ai l'impression que McCaffrey va jouer. Probablement qu'un des gars entre Deebo et Trent Williams va, va rater le match. mais Je pense que McCaffrey devrait être sur le terrain. On a encore des bons éléments défensifs. puis euh, Justin Jefferson qui n'est pas là du côté des Vikings. La pression va rentrer vite sur Kirk Cousins. Je vois mal comment les Vikings vont être capables de suivre la parade des 49ers. Alors, je me range du côté de SF.
1: Oui, ben, même chose ici. Hein. Je n'ai pas beaucoup de, de mots à rajouter là-dessus. Je pense que ça va être à sens unique. Euh, même si McCaffrey va être là, je pense pas qu'il va jouer beaucoup de, de snaps côté rushing peut-être une dizaine euh, je regarde Jordan Mason qui court très bien le ballon dans le système de Carl Shanahan, donc il pourrait avoir un 15 euh, c'est sûr qu'avec un Justin Jefferson, on aurait eu droit à un, à un bon spectacle avec ses attrapés spectaculaires puis euh, c'est, ses gros gains mais vu qu'il est pas là, malheureusement euh, il a pas de chance je vous suis les boys
2: 49ers, écoute les Vikings la semaine dernière là Dustin Field se blesse. Puis là, c'est, c'est Bajent qui rentre. Là. Le gars, il n'a jamais joué dans la ligue. Moi, je me dis, c'est fini. Là. Les Vikings vont gagner ça facile. Hé, hey, là il a fait le terrain deux fois contre la défensive des Vikings. Tu te dis, tabarnouche, c'est quoi cette défensive-là? Là, tu penses que Shanahan, lui, va regarder ça Il va comme, ouais, ça va être un dur duel. Hein. Pas sûr qu'on va être capable d'y battre. Non, 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 non. Écoute, il va sortir ses schemes. Ça va courir le ballon. Ça va faire des belles passes. Ils vont gagner ce match-là. C'est le meilleur adversaire que tu peux avoir pour lancer une attaque quand tu viens de te faire piler d'en face par les Browns. Victoire des 49ers, les boys. On a terminé la semaine 7. C'est fait. Les boys, je vais en profiter profiter tout de suite pour dire à nos auditeurs, si jamais vous voulez commander Oudie, Polo, Tuc, c'est encore le temps de le faire. On va faire notre commande probablement d'ici une semaine, maximum dix jours. Euh, On a déjà une vingtaine de commandes qui sont passées. Fait que, écoutez, si ça vous tente, euh, embarquez avec, euh, avec le, la, la, la gang, envoyez-nous un message, que ce soit sur nos réseaux sociaux, euh, que ce soit à moi, Will, Martin ou directement sur la page de Premier Lébus. Envoyez-nous un petit message pour la commande. Euh, les prix sont indiqués. 50 dollars pour le hoodie ou pour un polo dry fit et 30 dollars pour une tuque. Commence à faire fret? Ça serait une bonne idée de s'habiller avec les couleurs de Premier Lébus. et euh, de nous supporter à travers toute cette belle aventure-là, ce serait super apprécié. Donc, euh, on on attend vos nombreux messages cette semaine.
0: Yes, puis merci de le faire d'ailleurs, c'est très apprécié, puis par la bande, vous avez euh, des trucs de qualité, de très grande qualité, puis en plus de ça, vous nous donnez une petite tape dans le dos, c'est le fun, merci de le faire, vous avez tous les détails, tapez ça dans la barre de recherche, premier début podcast, tout est là sur notre page, puis profitez-en pour aller mettre un petit like également là, sur notre page Facebook, on est euh, de plus en plus présent aussi, on partage nos affaires, euh, puis on a atteint une belle marque cette semaine, les boys, en plus de ça. oui.
1: Oui, vraiment. 50 000 téléchargements du podcast premier début depuis ses débuts. Honnêtement, vous m'auriez dit ça, surtout en moins de deux ans et demi, jamais j'aurais pu croire ça. Ben moi, je vous dis, euh, je vous dis merci, puis surtout de, d'être avec nous, hein, parce qu'on est juste trois boys qui partagent de, leur passion ensemble. Puis si euh, vous tripez puis vous êtes passionné, ben, tant mieux, on est pas mal plus que trois en, en jaser Donc euh, c'est vraiment, vraiment cool comme je... ça.
2: Complètement fou. Puis euh, on va vivre plein de belles affaires avec vous autres dans les prochaines semaines, prochains mois. Dans quoi Cette semaine, on va être à New York pour voir Mathieu Bergeron jouer à New York au Meadowlands contre les Jets. Et qui sait, peut-être le miraculé Aaron Rodgers sera-t-il le carré partant <rire> Si jamais ça devait être son premier match de retour, Très là, je capoterais.
0: Serait cœur. Hein? Ce serait cœur. Ce hein? serait incroyable. Oh, on ne va pas trop rêver à ce moment-ci, mais on pourrait peut-être encore plus rêver dans les prochaines semaines, par contre. On verra. Exactement.
1: On verra. Un Puis on, a un, à la fois.
0: on a peut-être un, potentiellement un rassemblement aussi quelque part sur la table. Là. Il n'y a rien d'officiel encore. On travaille là-dessus, les boys, mais euh, il y a des belles ouais. choses à venir d'ici la fin de la saison, assurément.
1: Un gros merci à NFL Fans du Québec d'être derrière nous euh, ce projet-là depuis le jour 1. Belle page, 6100 et plus membres actuellement d'échanger sur les 32 équipes de la NFL et de l'actualité. Et encore une fois, un gros merci à Alain Poupard d'avoir accepté notre invitation et d'avoir collaboré sur ce podcast-là cette semaine. Toujours, toujours un plaisir de le recevoir, lui qui est en direct, le chanceux et qui l'habite à Miami.
0: Mais yes, puis merci à vous les boys, encore une fois, un bon petit show cette semaine, on a traité l'actualité et tout ça, puis on est les trois affectés par un virus, j'ai à peu près dormi quatre heures le week-end dernier, mais on est là, fidèle au poste, prend cour- au combat, on est là pour vous livrer un podcast chaque semaine, vous méritez même une prolongation de contrat tel un Roger Godel à 64 ah, millions par année. Oui, oui.
2: Hey, c'est gentil, c'est si
0: touchant. Ah, Je vous le donne les gars, on ah. s'en sépare juste un à trois, tu sais. Ah, on va oui. avec ça. Serait capable, bien. Hein. Ben oui. Ben oui. Un petit 3-3-3-3-3-3-3. Ouais. En veux-tu des hoodies et des polos? Eh, hein? hey, crème, m'a tant commandé le là, là. rendu-là. C'est
1: sûr. Si jamais, là, donner... parce qu'on
2: en parle souvent, là, mais si jamais vous avez un intérêt pour le NCA football, en fin de semaine, midi, Penn State contre Ohio State, deux équipes classées top 10, super intéressant. On a Alabama qui va recevoir Tennessee. Je vous rappelle que ce match-là, l'an dernier, c'est celui qui a pris Enden Oker et qui l'a mis sur la map pas à peu près. Puis finalement, on a un match qui va jouer en soirée, match entre Utah et USC. Utah est l'équipe qui a battu Caleb Williams deux athé- l'année, l'année dernière, en fait. Là, le fameux Fuck Utah, je suis sûr qu'ils l'ont encore sur le cœur. Match à 8h le soir sur Fox. Il y a quelques très bons matchs de NCA aussi qui vont avoir lieu samedi prochain
0: peu de college football. C'est bon, ça. Que hey les gars, passez une belle semaine de foot à tous les gens à l'écoute. Merci d'avoir été là encore si nombreux, puis on se retrouve la semaine prochaine. On va être rendu déjà à la semaine numéro 8.
1: Ça va, Yes! Bien. Bonne semaine de foot à tous.